0: Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, el podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina, de lo que nos da la gana normalmente. Y esa segunda sintonía lo que quiere decir es que es nuestro especial sobremesa que hemos empezado a hacer esta temporada eh, con vuestros comentarios a través de las redes sociales y respondiendo a vuestras preguntas y demás. Y nada, como dijimos en el programa anterior, será el programa eh, hecho básicamente por lo que nos habéis dicho vosotros. O sea que, por suerte, ha habido bastantes cosas, así que no será especialmente corto. Yo soy Dani y estoy aquí, como siempre, con Valen. Hola, Valen.
1: Y con Loki, se ha escuchado. Igual hay suerte. A lo y mejor bien. no. Oh. Es una pena que no hagamos un directo en Instagram cuando estamos grabando el programa. No solo por Loki, que es maravilla, sino por nuestra maravillosa coreografía moderna. Del baile del robot cuando sonó la canción de la sobremesa.
0: ¿Ha sido moderna, really?
1: Moderna y patética. O sea, no. Sobre todo patético Ok. Pero estábamos ahí dándolo todo. Tú, 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 tú. Loki, mi amor. Hola, Loki. ¿Por qué ahora que te estoy invitando no dices nada, mi amor? Loki. Loki.
0: Siempre que quieres, no hace nada. Ya lo sabes.
1: Estás invitado a participar, Loki, te echan de menos.
0: Como cuando está mollándote y volviéndote loca y le apuntas el móvil para grabarle un vídeo y se calla.
1: Nunca hay pruebas. Es como el, el de los dibujos, el que tenía a la hermana y siempre lo iba a grabar y ya no pasaban cosas. Que cantaban una canción en Better, en Better Synth en esta temporada.
0: Phineas y Fer. Eso es. Okay. Lo mismo,
1: ¿no? Que le pasa siempre a la hermana. Sí. Que cuando avisa uh -huh. ya no A su no madre, mamá. Phineas
0: pues y Fer están haciendo no sé qué. Y dicen, no, no hay nada. Eso es Loki. Te equivocas. <ríe>
1: Los dibujos, también ya.
0: Los dibujitos. Vale, pues dicho eso, vamos a empezar entonces con vuestros comentarios y vamos a empezar por Twitter, que tiene unas cuantas cosillas, y luego pasaremos por Facebook, por e-box y un correo que nos han mandado a nuestro correo electrónico. Valen, recuerda cuáles son las formas en las que pueden contactar con nosotros, de todas uh, formas.
1: Bueno, hace años que no decimos esto. Es fácil, pero
0: bueno, pero bueno ya que es el programa de la sobremesa, en, es apropiado.
1: En Twitter somos del Sofá Podcast, luego en Facebook… Y en Instagram somos del sofá la cocina. Y el correo es del sofá la Y la web es delsofalacocina.com
0: Donde pueden encontrar además todos los... Pues
1: haber empezado por ahí.
0: Eso. <risa> En fin, pues eso, empezamos con Twitter en este, por cierto, es nuestro cuarto programa de la temporada y el 267 contándolos todos, que además es el programa que grabamos justo cuando acabamos de cumplir hace unos pocos días nuestros ocho años como podcast. Sí. Que se dice pronto, ocho años grabando un podcast, está bien. Sí. No te gusta pensar en el paso del tiempo normalmente, yo lo sé.
1: No, estaba pensando en cuánto tiempo tardabas en decir ocho años.
0: ¿Por qué cuánto tiempo tardaba en decirlo?
1: Porque se dice pronto, estaba tomándolo ah, literalmente.
0: socorro. Bueno, empezamos diciendo como había bastantes comentarios así un poco en general, muchas gracias a todos los que nos han felicitado por esos ocho años de podcast y también de paso, eh, gracias por recomendarnos cuando alguien dice oye, algún podcast que esté bien y dice, ah, pues a mí me gusta este de estos atontaos. está Os lo agradecemos mucho.
1: Me gusta que pongas la voz así tonta para el que pregunta y no para el que contesta.
0: Porque el que contesta es uno de nuestros Correcto. escuchantes. Eh, también gracias por todos vuestros comentarios sobre el programa especial de euforia que sí, fue en agosto, pero bueno... <risa> Estamos a finales de noviembre grabando y se pondrá el programa el último día de noviembre y estamos respondiendo a cosas de agosto, pero bueno, es lo que hay. Hemos dicho que lo íbamos a hacer así. Aún así, muchas gracias, porque nos gustó mucho hacerlo y nos gustó mucho Euforia me, me gusta. Mira, más cosas. Eh, Rodrigo Alfonso, que es arroba... H. Rodrick Alfons nos, nos dijo, escuchando el episodio donde mencionan eh, de pasada Joker, es curioso que en los países de habla no inglesa a Phoenix lo ponen nombre como Joaquín, mientras que en Estados Unidos lo presentan como Joaquín, como usamos el nombre en España e Hispanoamérica. Eso que es, esos comentarios que siempre me hacen gracia. No sé si hablamos de esto con tu hermana cuando estuvo, en un momento. De me quiere sonar. De Joaquín. Lo de cómo, sí. Creo que sí. Me quiere sonar.
1: Igual fue porque, no, en Mensaje del 23 de agua.
0: No lo sé. Bueno, en cualquier caso, que sí, ¿no? Es curioso. Si allí le llaman Joaquín, se llamará Joaquín. Claro. Como tú me decías, no es Joaquín. No, que esa. Esa. Con
1: gorgoritos es de España.
0: Y además es una cosa que, como otras tantas pronunciaciones españolas, en Estados Unidos les cuesta bastante. Como decir paella.
1: Paella no está complicado, pero. la J eso nunca lo Eso nunca lo entenderé. Y
0: la. Z y muy dura también, yo creo. que está
1: están menos acostumbrados a escuchar el español de España.
0: Ya, de todas formas, eso es cierto. Eh, nada, eso. Pues gracias por el comentario, que la verdad es que es, es, que es, es curioso. Eh, Nacho, que es Pyman815, decía «Me he pasado el día paseando por Tokio a mi bola con la compañía del Awesome Disco de Mulan Rouge» los geniales podcast de Venecia de, de premios Oscar y el maravilloso especial de Euforia del Sofá a la Cocina y qué felicidad todo
1: Esto la, la gente guay. va a estar ahora teniendo unos momentos flashbacks o sea, el de ha hecho hostia qué recuerdo verdad, que recuerdo cuando estuvo en Japón estuve en, en septiembre
0: estuvo en Japón es verdad <ríe> Bueno, eh, Ramses que es Ramsisanz, nos preguntó, vamos, nos dijo, el comienzo de Mindhunter, lo mejor que he visto en mucho tiempo. Mindhunter, que no lo hemos terminado, no han renovado. Creo que no. Y Pero la han cancelado.
1: No la han cancelado, está ahí en, en un limbo. No la han renovado, no la han cancelado y David Fincher… En cualquier caso, si la renovaran, ahora se mete en otra película, así que ya veremos. Y la segunda temporada no la hemos visto directamente, ¿no?
0: Hemos visto el primer episodio, como no, poco. No he visto. Sí. No lo
1: hemos visto. No lo hemos visto. Hemos
0: visto el primer episodio.
1: ¿De la segunda, no? Sí.
0: ¿No te acuerdas? No lo hemos, ¿Te olvidado? No lo hemos visto. ¿Qué te apuestas?
1: Apuesto 5 euros.
0: Vale, cinco euros que me vas a dar. Episodio primero de la segunda temporada, estrenado el 16 de agosto de 2019, visto por nosotros el 19 de agosto. ¡Que no lo hemos visto! Que no te acuerdas. Que no lo hemos visto. Que sale, que sí, que le va a buscar al hospital. ¿No te acuerdas? Que es el nuevo jefe. Se te ha olvidado, ¿Se te ha olvidado?
1: Vale, he perdido 5 euros en una semana en la que tengo que ir a buscar unas gafas que me han costado 300 euros, solo los cristales, porque soy maldita lisiada de los ojos.
0: Y además ahora todo el mundo sabe que me debes 5 euros. Me tienes que dar, si no me voy a quejar.
1: Ahora te hago un bisum.
0: Bueno, que... Te vas a hacer un bisum ahora mismo. Que sí, pero si sí, no hemos dejado de ver eh, Mindhunter porque no estuvo guay Porque la primera temporada nos gustó un montón y el primero también. Lo que pasa es que justo se nos juntó con alguna cosa y se nos fue de las manos.
1: Succession, puede ser.
0: Puede ser. De hecho, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Se, Daniel Roca decía Succession se ha elevado se va elevando capítulo a capítulo como un gran drama familiar.
1: Es una de las tantas cosas.
0: Una de las tantas cosas. <ríe> succession. Don Groucho nos decía sobre el... Don Groucho decía sobre el especial de Hassan. San ming que está en Netflix Homecoming King, brillante, 70 minutos llorar de risa y de emoción en un mismo stand-up, disponible en Netflix y recomendado por Del Sofá La Cocina así que nos hizo caso y le gustó Muy bien. Qué suerte. Y luego Daniel Roca también nos decía, nunca Betty Draper estuvo más bella que en Roma desde donde escribo es una... Qué
1: romántico. Es esto
0: que hace en inglés el humble brag. Estoy en Roma y lo meto así y también...
1: Son tus 5 euros te hecho un bizum.
0: Ok. Yo pago eh...
1: mis deudas como esos de de Tronos. ¿Cuáles Los son? Lannister. Los Lannister. Yo soy Lannister, pero soy de la familia de Loki.
0: O sea que... Iba a decir un spoiler de Juego de Tronos, pero bueno. En fin. También decía que ya habían sido un par de veces que usa eh, que usaba con éxito, eh, y éxito notable además, la soja texturizada, y que una la había hecho con pistola...
1: ¿Esto, esto qué ha pasado? ¿Quién es?
0: Daniel Roca. Ah,
1: vale. ¿En, en Roma?
0: No, ah. era otro día. Que una vez con un pisto de berenjenas y otra con setas al ajillo, y, que, y que, que era de nuestra vida... <risa>
1: estoy pensando en las hojas texturizadas, me he acordado de vosotros.
0: La hemos seguido usando, por cierto. sí Y es una cosa que es interesante, pero también no es para usar así... Ah, de repente voy a echar aquí soja texturizada. No, hay que Tienes que pensar en usarlo. Hay
1: que saber usarlo para que no tenga sabor a pienso animal.
0: Y la textura no sea muy...
1: Os pondré en nota mental, os pondré un enlace que vosotros cuando estéis escuchando este programa ya está puesto el enlace, en que había encontrado en una web donde hacían recomendaciones de cómo preparar la soja texturizada para que quedara mejor y según la textura que queríamos conseguir y dependiendo de si era fina, gruesa en filetes y todo eso, que está muy bien, porque yo las, la usaba principalmente hidratando, escurriendo y luego echando en lo que fuera y ahí daban trucos como que por ejemplo, la fina, era mejor dorarla directamente en una sartén con un poquito de aceite echarle un montón de especias y luego echarla en la salsa. Y que ese dorado inicial le quitaba el sabor y, y parecía otra cosa. Así que para los que estéis interesados en probar la soja texturizada o ya la hayáis probado y queráis intentar más cosas, os dejaré ese enlace que es muy útil.
0: Vale. Eh, también nos decía, esto creo que se lo preguntamos nosotros así un poco, a ver si Daniel Roca dice algo. El tema musical de Succession efectivamente es mágico yo tengo alguna clave pero hay algo que se me escapa y lo que ya es flipante es el tratamiento del tema a lo largo de la serie me recuerda mucho al tema de Schubert de The Good Wife en las últimas temporadas intentaré hacer un hilo sobre esto cuando tenga un rato y yo creo que no lo ha tenido
1: si lo has tenido y se nos ha escapado
0: dínoslo pues por favor y si
1: no que sirva esto de recordatorio porque me interesan los beats de Succession
0: eh, luego también decía que el giro de si ha escrito un crimen no se lo esperaba me imagino que el giro de que habláramos de ella o que la viéramos
1: que viéramos un montón de episodios y habláramos de ella. Ahí se nos ha quedado la quinta temporada. Sí,
0: pero porque es la última y se va a acabar.
1: Bueno, y porque nos hemos metido en otras cosas.
0: Bueno, sí. Pero, Como por ejemplo... Jessica
1: Fletcher se merece un lugar.
0: Revisionar Boya Horseman. Por ejemplo. Una experiencia muy recomendable. Porque yo no me acordaba de, no me acordaba de un montón de cosas. ¿Y hay algún episodio y claro, que flipado. no recuerdo
1: haber visto y luego ya que estás en la sexta temporada a ver to, todas las cosas que han ido tirando de los hilos que se te habían olvidado. Pero de, esto, de todo esto hablaremos en en el especial que haremos de Boyac.
0: Uh -huh. Cuando termine, que termina te... el 31 de enero.
1: Sí, ese día ponen los episodios aquí.
0: Ok, bueno, pues en febrero haremos un especial. Digo yo. Mari Margolis nos decía, gracias por salirte del guión, Valen. Ahora sí borro tranquilamente cuatro bodas y un funeral de la lista de series que tenía por ver en verano. Lo poco que leí tras el estreno no es que fuera muy esperanzador, pero a veces no me fío de los yankees, de vosotros sí. Cuanto menos se hable de esa serie, mejor, pero...
1: Sí, fue bastante bluff. Ya le he olvidado. Bueno, es de esas que se te olvidan. Me estás viendo y...
0: De se te ha olvidado. ¿Y este quién era? <risas> Eh, también decía pues nada lo habéis conseguido otra vez os veo tan entusiasmados con Succession que me hacéis añadirla a mi lista de pendientes y decía me hace gracia porque ahora mismo estoy como vosotros decís que estabais antes de verla otra serie de ricachos no sale tampoco así nadie conocido aunque no sabía que salía la madre de Rectify
1: Personajazo y segunda temporada maravilla maravilla
0: ay Jerry eh, Fernando Arriaga que es Sprocket 82
1: ¿Pero la has sacado de la lista de pendientes? Porque en la lista de pendientes todos tenemos un montón de cosas.
0: Ya te digo. Decía, me han dado muchas ganas de ponerme con su accession, a ver si el fin de que viene la empiezo genial el programa, hecho de menos que vuelvan a darse libertad de algunas cosas con spoilers. Lo pensé con Unbelievable. Y esa llamada final era necesaria por nuestra salud. Sí. Correcto.
1: Lo era. Y lo que haremos con esto de hablar con spoilers, yo creo que será buena idea eso de hacer especiales. Especial euforia. Especial no sé qué. Y así la gente que ha visto la serie puede escucharlo libremente y los que no, pues hasta el próximo programa. Y, y no estamos limitados a... Es que no podemos hablar mucho porque tenemos que hablar de muchas cosas. El día que Vamos a hablar de algo, lo hablamos libremente y genial.
0: Pero vamos, en, en series muy concretas que sí. pensemos que tengamos algo que comentar
1: o que tengamos muchas ganas, de esas que oh, si quiero decir muchas cosas, pero en realidad no digo nada, pero lo tengo que sacar.
0: Un comentario meta, por cierto, Daniel Roca, que decía: Lo de la sobremesa cada cuatro no me hace muy feliz.
1: <risa> bueno, pero aquí está todo sobremesa, Daniel.
0: Eh, y también decía que hoy mi mujer ha descubierto Crazy's Girlfriend. Ojalá se venga un rewatch completo. Pues, oye, guay.
1: De Crazy's Girlfriend hicieron un especial. De estos así, con spoilers y más cosas, los de la podcast.
0: Mm -hmm. Ok. Yutan eh, Co, que es Judith Compano, decía a nosotros y a ti: no sé, espero con ansia tu crítica de Mr. Robot.
1: Hola, ¿qué hace? Es que me he quedado con lo del robot. Me siento un poco tot de Boyack Horseman.
0: Bueno, de todas formas, cuando termine Mr. Robot, la comentaremos o que la estamos viendo la, la temporada. Muy
1: bien la temporada. Mm. Muy bien el séptimo episodio, muy bien el quinto, muy bien el cuarto. El cuarto me gustó, ese que están perdidos por el bosque. Me sorprendió sí. el final.
0: Eh, Lord Zagger, es que me, me estoy riendo por, anticipado porque aquí no están las fotos, pero... Te
1: estás riendo solo.
0: Sí, eh, Había preparado Jams con la receta nuestra, pero había duplicado el tiempo de gratinado. Mm. Y decía... Hashtag Lord Consejo, Don't Se veían un poquito <risa> Ay, Un poquito tostadas Y decía luego Otra foto Tarta de calabaza Receta de sofá a la cocina No se me ha quemado Y yo qué sé Como que me falta algo <risa> Lo echaba de menos, el tostadito, el ahumado.
1: El requemadito.
0: Eh, Daniel Roca decía, qué pedazo de preciosidad, la película retrata de una mujer en llamas. Recomendado, nos la recomendaba a nosotros y a Red Room Blues, que es Carlota, y ella decía que la, la tiene muy, pero que muy pendiente, a ver si no la quitan de la cartelera para cuando vuelva del rural.
1: A nosotros no, no sé si nos la quitaron o nunca llegó, porque cuando lo dijo dije, ay mira, voy a ver si está y no estaba y nunca estuvo, pero no sé si habría llegado. Así que ya la veremos cuando la estrenen por ahí. Y Carlota, por cierto, tiene ahora un nuevo podcast que se llama La Ilusionista. Si sois fans de Carlota, que deberíais serlo, eh, está muy, muy bien. Okay. Lo pondré en los enlaces. Ya lo tenéis en, en los enlaces. Espacio-tiempo.
0: Es, socorro. Eh, Alana Farra nos decía, veo Sorry for your loss en mi móvil.
1: Ha dicho celular.
0: En mi celular. Respeta
1: el idioma de la
0: En mi celular y los subtítulos en español van perfectos maravillosa serie me ha muchísimo y me identifico con Matt el marido fallecido mira tú además es profesora hablando uh -huh, uh -huh. eh, mucho <risas> esto lo dijo de todas formas esto lo dijo antes de que ha, había muchos episodios después Uh -huh. Me gustaría saber qué opina de si se identifica con Matt después de todos los episodios. Bueno, que ha ¿Se habido. identifica
1: por algo en concreto?
0: Bueno, que nos lo diga.
1: ¿Tú con quién te identificas? Con nadie. <risa> ok.
0: Porque no. No sé. No, no me veo reaccionando como ninguno de los personajes en general. Quizás más Jules. Ok. Yo creo. No lo sé, seguro.
1: Yo tampoco me veo en ningún personaje. Me caen genial todos. Pero creo que podría ser. Llegado un momento. No tiene que ser todo igual, pero mi tipo de reacción podría ser más Dani.
0: Ok. Eh, ¿Qué más? Mari Margolis también decía que. Hola, abandoné de hacer después de la tercera temporada porque acabé odiando muchísimo a Noah pero tengo ganas de escucharos con spoilers sobre el final de la serie, vais a hablar de ella es que acabo de leer por aquí esto, esto de aquí y estoy what the fuck esto de aquí era un enlace de una cosa de fuera de series que habías escrito tú y decía, bueno, así para aclarar, me spoileé sin querer el final de la tercera me spoileé sin querer el final de la cuarta temporada el año pasado haciendo zapping en televisión, hashtag de perdidos al río eh, yo no la he visto más que de repente cuando estabas no le llegaba yo porque tú lo has visto por trabajo.
1: Viste el mejor episodio de la tercera temporada que es el episodio de humor. Eh, Entre Noah hay. ¿Cómo se llama? Bueno, Paisy, no me acuerdo el nombre del personaje.
0: <risa> no hay Paisy. <risa> Eh, yo tengo que decirte una cosa me reí como de hecho nunca me he reído con The Fair,
1: fue muy divertido ese porque es se de...
0: una serie muy dramática y eso me pareció
1: bueno lo que viene después es muy dramático
0: I know pero el Mar... trozo el trozo ese es muy gracioso a
1: Mari Margolin le digo que si, si yo la serie en algún momento y le interesó y quiere ver algo que la quinta temporada se la salte pero que aunque se haya spoileado al final de la cuarta los dos últimos episodios está muy bien verlos
0: y bueno ya que es no que
1: yo me con hype porque uh -huh. la cuarta la tercera temporada me gustó. La cuarta, ¿de qué estoy hablando? De, de la, la cuarta. cuarta. Sí, eh, lo que le he recomendado es el final de la cuarta. Y la cuarta temporada me gustó que la vi porque la quinta era la última y porque fuera de series no la ve nadie y me cojo esas series.
0: Bueno, y el momento ese que vi yo es de la cuarta. De la cuarta. Correcto, vale. Eh, así como no vamos a hablar de ella porque yo tampoco lo he visto mucho y cada vez que he visto un trozo que estabas viendo tú de la quinta digo, ¿esta qué serie es? Uh -huh. Danos un, un resumen. La quinta temporada no te gustado?
1: A mí no me ha gustado nada la quinta temporada. Bueno, mi personaje, mi personaje favorito de la quinta temporada fue Whitney, que eso no quiere decir con estos digo todos, sino que me sorprendió mucho la evolución del personaje que tuvo Whitney. Y para mí ella fue lo mejor de la temporada, seguida por… Es que se me ha olvidado ya, se ha acabado la serie y se me han olvidado los nombres. Pues el nombre de la madre de Whitney. <risa> Pues eh, primero Whitney, después ella y por ellas dos aguanté la temporada. Es que en esta quinta temporada decidieron hacer también una narración paralela a Salto al Futuro de la hija de Alison y Pacey y eso quedaba perdido todo el tiempo. Eran pocos trozos. Anna Paquin es muy buena actriz, pero esto era muy intenso y todo como se si iban revelando las cosas. A veces no aparecían los episodios, a veces los primeros episodios solo salían cinco minutos. Yo, ¿para qué has metido esta trampa. Y pues yo la vi la temporada en general y una vez acabada, muy sin sentido. En los primeros episodios le dan punto de vista a otros, claro, como se habían ido dos actores, le dan puntos de vista secundarios, pero solo los utilizan un episodio y después no vuelven a aparecer. Todo muy así. Los mejores episodios para mí fueron los centrados en Whitney y al final no me gustó nada. Lo que pasa es que luego di, leí declaraciones de la creadora y decía que para ella el personaje protagonista siempre había sido Noah. O sea, lo entiendo todo y entiendo que haya hecho lo que hizo, pero a mí no me pareció emocionante en ningún sentido, pero es que no siempre le he odiado. Es que no, no he podido con él. Lo odio. Profundamente. Y Ay. la serie lo quiere. La serie sabe que es tonto, pero lo quiere aún así. Y metieron una trama del Me Too cuando faltaban tres episodios. Bueno, es en fin. Ah,
0: sí, es verdad.
1: En fin. No, no me gustó.
0: Yo lo vi cuando intentaba arreglar las cosas y iba otra vez. Que me recordó... Me parecía que era como si fuera un episodio de Voy a Horseman, pero sin gracia. ¿El qué? No yendo a disculparse con gente y luego volvía a la revista y decía, es para aclarar lo que dije y no <risa> Cheque, yo digo... Terrible, terrible. Bueno, en fin.
1: No tan malo como el quinto de The Morning Show, que fue terrible, pero es que va teniendo. El primer episodio malo, los otros dos bien, el cuarto bien, el quinto mal, bien. A ver qué tal. Pero, pero es que. Malo Jennifer, qué, Ani Jennifer Aniston, malo, malo, malo de socorro. De unas okay. escenas que dices, no puede ser verdad. Y es que no puedo con la música. Ojalá Daniel Roca escuchara la música original de esta serie, la música incidental o lo que sea. Tengo que ponerte a ti una escena. En Adelante. particular, te la voy a buscar. Es una escena en la que el personaje de. Steve Carell va a... a vuelve a a la el cosa hasta donde producen el programa ahí uh -huh. a um, hablar con la gente y a pedir que intercedan en su favor y tiene de fondo una música, pero en esa escena en particular, para, para que la veas, pues es que la música a veces suena y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué me estás queriendo decir? ¿Qué, qué, ¿Qué tono acentúas? Porque no lo pillo. En fin, pero Jennifer Aniston está espectacular. Las pelucas de Reese Witherspoon compiten entre lo más malo de la temporada con el quinto episodio. Es una lucha constante.
0: <risa> una tensión dura.
1: Pero Jennifer Aniston está genial.
0: Eh, en un momento pusimos el tráiler de la serie Servant de Apple TV Plus que en su momento decía Ay, por fin nos deja un tráiler y, y, y decíamos que tenía buena pinta y cada eh, Rodríguez decía me muero qué miedo me dan los muñecos bebés esos el otro día en mi trabajo vi una señora con un carrito y llevaba uno mm. y como iba con una niña de unos 10 años mi compañera le preguntó ¿qué es de la niña? y la señora todo ofendida le respondió no es mío miedín
1: ah que si sí, el muñeco era de la niña sí ah. pues yo la primera vez que me... Me enteré de estos muñecos. Fue con... A veces para cocinar, ya después se me olvidó. Me ponía una serie eh, en Televisión Española La Carta, una de estas que son diarias. Sí. La de... ay ¿Cómo se llama? Derecho... Derecho... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es una de abogados. Ok. <ríe> se me ha olvidado cómo se llama porque ya no la veo. Y me la ponía ahí de fondo. Son de esos episodios larguísimos, pero a veces tenía episodios de media hora. Era una cosa muy rara. Y eh, serie diaria que te repiten las cosas una y otra vez, y triángulos amorosos y tonterías. Pero me llamaba la atención porque, como era una serie de abogados, a veces tenían casos curiosos. Nunca he llegado a hablar de ello en fuera de serie ni nada. Derecho a soñar se llama.
0: Oh, my God. Oh, el título. <ríe>
1: y oh. porque ella empieza y ella estudió Derecho pero su madre los había abandonado cuando era pequeño y su hermano había ido a la cárcel y entonces eh, desde pequeña tuvo que mantener a la familia y no podía trabajar de lo que quería, pero por una cosa así se metió en una entrevista y la contrataron como asistente y después ha llegado a ser abogada y tal, y es así muy... no va de tengo derecho a soñar, es, es el juego porque va de Derecho y tal. No, no por es, favor no, es, no, no es, me es, expliques no es nada, el título. No es nada cursi y ahí tenían el caso de una una pareja que tenía un muñeco de estos y se habían separado y estaban luchando por la custodia del okay. muñeco. Y ahí fue donde me enteré de la existencia de los muñecos reborn, de esto hace meses. Okay. Este programa está siendo muy random.
0: Ya, yeah. I like it. Y Nacho eh, también decía, segundo cero ya me muero de terror. Pocas cosas me dan más miedo que los reborn. Eh, hemos visto los tres primeros episodios. Correcto. ¿Hablaremos de ella en el próximo programa?
1: Mm pues puede para no hacer esto muy largo okay. pero valoración así general ya que estamos y esto de comentarios es viejo ya lo has visto, ya que yo he hablado de Derecho a Soñar por ejemplo y de Morning Show que no venía a cuento
0: eh, Luego hay un comentario que creo que va a decir exactamente lo contrario de lo que voy a decir yo a mí el primer episodio me gustó y Chamaland and Ding Dong, que normalmente cuando dirige sus pelis a veces tiene lecciones de dirección muy raras y muy random en este episodio queda muy bien. Uh -huh. Primeros planos y ciertas cosas.
1: A mí lo que más me llamó la atención fue la escena en la mesa, la primera vez que están los tres personajes, porque en lugar de sentarlos frente a frente, los pone uno al lado del otro y sí. tiene la cámara como si estuviera en medio de ellas dos, que está muy cerca y sí. entonces, claro, cuando se, cuando la cámara se supone que es el otro personaje, sí. está ahí como que rompe la cuarta pared y, la, y te mira, pero están los primeros planos súper forzados, que está muy eso,
0: bien. ¿es eso lo hacen en algunas pelis y si quedan súper mal y como, ¿qué estás haciendo? Pero en este eh, me pareció que quedaba muy bien la porque además, como es en una casa casi todo el rato, mm. queda más claustrofóbico. Y luego, según va avanzando la serie, a mí me pasó como me dijiste tú. Yo no estoy seguro, porque mm. me parece esto va a estar muy alargado. Ya. Yeah. No lo sé. Es que luego hay un comentario sobre esto que no sé si es al revés, exactamente. Okay. Así que luego... Lo
1: Lo que sí puedo decir es que empiezas si pasas la cosa del repeluco y que no te gustan las cosas que así de mal rollo y decides verlo, si ves el primer episodio hasta el final, el segundo lo pones enseguida. O sea, es imposible que digas no me interesa. O sea, tiene un giro en el último momento que dices, ¿qué ha pasado? Tengo que verlo.
0: Por lo menos eso, sí. Y
1: ves el segundo y el segundo también está muy bien. El tercero ya... esto que... Como la, la acción se va sin que uno de los personajes salga realmente nunca casi de las cuatro paredes, se va un poco fuera, uh -huh. que... Y... Cuando empiezan a indagar un poco en cierto personaje parece que se va perdiendo el misterio. Lo que más me ha fastidiado es que ya llevan dos episodios diciendo varias veces algo que unos personajes saben que ha pasado uh -huh. y hablan constantemente de ello y no me lo dicen. Entonces, cuando se hacen tantas referencias, digo, a ver, aquí estás alargando, darme una información sí. <risa> y no sé si va a ser tan importante al final o no. Y si es importante, dímela. Yo, que pregunta, no parece
0: igual. que sea natural que sí, lo dijeran en conversación. Es el
1: típico de conversaciones es de, eso, de mmm, eso que ha pasado, que eso lo sabemos nosotros. Sí, es como
0: habla la gente. ¿Te acuerdas, Vale, en eso que ha pasado que solo sabemos nosotros? Sí,
1: Luca, Nunca. Nunca no, volveremos no a hablar de ello. En fin, es un poco así. Pero me sorprendió que tuviera momentos de humor. Ya. Los episodios son de media hora. Yo la voy a acabar.
0: Mucha, Mucha cocina, por cierto.
1: Mucha cocina, un poco Aníbal. Sí sin que sea carne humana, pero el momento anguila a mí me dio bastante cosita. Es curiosa. Lo que me sorprendió es que Apple no la estrenara de las primeras, porque ya. está más, por...
0: más llamativa uh -huh.
1: que para toda la humanidad, que tiene su cosa, pero parece que es aburrida. Ya. Y sí que es un poco de... Aquí nada tiene sentido.
0: Ya no sé, ya. aparte es otro género.
1: Ay, te voy a hacer una pregunta. Si alguien está viendo sí, de estas de Apple, es que el otro día me puse a buscar información así por encima, pero es que escribe mucho y nadie me dice concreto como la cosa es que eh, pasó lo que pasara y toda esta gente ya no puede ver y la cosa es que nacen dos niños que sí pueden ver y entonces eh, intentan ocultarlos porque son los elegidos y hay mucha gente que los quiere destruir. Lo que quiero saber es si, cómo sabe la gente que no puede ver que los niños sí pueden ver si son niños. Ok, es correcto.
0: Es que creo, es que no sé si en el tráiler incluso estaba me medio claro que hacían algo que dejaba claro que podían ver claro no no me acuerdo
1: luego lo que sí lo que sí dice la gente es que van como por clanes y clan cada clan lleva la ropa de un color y entonces dicen cómo, cómo saben de qué color es la ropa para, para hacerla <risa> y lo de que van con antorchas si no pueden ver que matan y ese tipo de cosas pero bueno en fin
0: ya <risa> yeah. es que bueno en fin eh... Otra serie. Daniel Roca decía, ¿estáis viendo Miss Fletcher? Está bastante bien. Y tú decías que has visto los tres primeros por trabajo, pero no podías con la serie porque no soportabas al hijo. Y Daniel te decía, no me extraña, pero algo pasará con él, supongo. Ella me F encanta. Y en casa estamos este año de Empty Nest. Oh. Eh, es que ella... Katrin Han. Eh, que, Diosa. O sea, da igual donde salga. Da
1: igual lo que haga. Siempre. Todo lo mejora.
0: Siempre. O sea, es una cosa... Yo lo sab... No sé, siempre que la he visto en una serie, hasta cuando no sabía de serie.. Es como salía por ejemplo en Crossing Jordan era una secundaria o sea,
1: Crossing y Jordan no la vi <risas> y,
0: igual porque te parecía adorable igualmente tiene una cualidad muy extraña en, incluso en la serie esta de Amazon Transparent que... No, la otra. ¿Cuál? ¿No salía ella? La que ah, estaba basada en el ah, libro.
1: En el libro. Ah, I Love Dick, sí.
0: Esa de Amazon, ¿no? Sí. Bueno, eso que no estaba muy Roma, bien. La no serie. Fue el mejor
1: episodio es porque salía ella.
0: Sí, es que todo, no sé, tiene una sí. naturalidad para las cosas.
1: Eh, justo esta semana vi los dos episodios que han emitido que me faltaban. Yo no sé si tengo todos los screens, pero bueno, da igual. He visto los dos últimos que hay hasta este momento y los he visto por ella. El hijo es que es insoportable, pero la serie sabe que es tonto, porque no sé si te he contado algo de esto, pero el hijo era sí, un poco sí. el súper popular en el instituto, pero porque era el malote y era un acosador y es el típico estereotipo del de que va con la chaqueta de deportes y empuja uh -huh. a los flaquitos y los le mete la cabeza en el váter, pues es. Y era popular.
0: Y luego va a la universidad, ¿no? Y luego
1: va a la universidad, y entonces en la universidad él cree que va a ser popular también, pero en la universidad están todos super woke. <ríe> pero a un nivel de rollo fantasía que eso me parece divertido. Hay una escena, por ejemplo, en la que era al principio, dice cosas cuando está en los grupos y la gente lo mira como, ¿qué has dicho? Cosas que había cosas. Porque es machista, es homófobo y no tiene. No está educado. <ríe> no. En fin. Eh, y. Mmm, no está construido, era lo que iba a decir. Y hay una escena en la que la típica de cafetería, que está así, dice, no sé en qué mesa me voy a sentar, y ve la mesa de los chicos que van con la chaqueta de deporte, y dice, ah, pues esta es la mía. Y se sienta con ellos, dice, hola, ¿qué tal? Y así siéntate, tal. Y se sienta. Y entonces ellos están hablando de un tsunami. Y él dice, ah, oh, sí, como aquel vídeo de YouTube, de uno que iba a una tabla de surf en un tsunami. Dice una tontería. Y los otros están hablando del cambio climático. Entonces lo miran, como, has dicho una estupidez, pero te escuchamos, has dicho una tontería, te ignoramos y pasamos de ti. Y siguen ellos con su conversación y él se queda así como, que no sé no sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que hago. ¿Qué estoy haciendo mal? Okay. ¿Por qué no soy popular? Pero es súper tonto. En fin. Miss Fletcher, bien, la acabaré. Creo que son siete episodios solo.
0: Ah, ok. Bueno, aparte de eso, eh, cuando dijimos, bueno, el próximo programa es de la sobremesa. Si no nos preguntáis nada, no hacemos nada. Uh -huh. Y entonces se lo tomaron en serio algunos. Por ejemplo, Daniel Roca dijo, cuidado que voy con las preguntas. Primero, Roma, la ciudad, no la peli ni la serie. ¿Qué tal? Por una afortunada circunstancia llevo dos años pasando una semana al año allí y planeo seguir así, así que me interesa mucho, sobre todo, ¿qué comisteis y dónde? Nosotros fuimos a Roma súper preparados en cuanto a lo de comida, porque eh, el padre de la novia y mi hermano ha vivido en Italia muchos años, de hecho… Eso sería
1: tu consuegro.
0: Si estuvieran casados, sí, pero vamos, para previar…
1: Pero, pero es que ahora da lo mismo.
0: Pues sí, pues el consuegro. Estamos en
1: los 50. Ahí que
0: es… Bueno, pues eso, que no es de Italia pero estuvieron viviendo mucho tiempo. De hecho mi cuñada nació en Italia Correcto. y entonces preguntamos sitios y tal. Y nos dio, nos dio una lista y al final no podemos ir a ninguno.
1: Pero si quiere Daniel Roca o cualquiera se lo podemos compartir porque es una lista de local.
0: Sí, sí, es, es una lista buena. Eh, eso sí. Bueno, entre eso y otras circunstancias bastante malas que tuvimos en Roma, aparte del tiempo y otras cosas, eh, no pudimos hacer mucho de lo que nos hubiera gustado. Sin embargo por lo menos podemos recomendar un sitio de comer. Uh -huh. Extrañamente está en un sitio súper turístico.
1: Y el, el nombre del restaurante también parece súper turístico, que se llama, ahora no me acuerdo, pero es el restaurante del museo, algo así. Las circunstancias súper malas fue que tuvimos un problema con booking y el primer alojamiento, que cuando llegamos era un desastre y nos tuvimos que cambiar a otro. Al final la cosa salió mucho mejor de lo que esperábamos, porque nos devolvieron el 80% de lo que habíamos pagado después de que pensábamos que solo lo iba a hacer una parte más pequeña eso sí después de una semana hablando por teléfono con Booking afortunadamente tienen un teléfono local Así que no me gasté mucho dinero. Y con eso perdimos, básicamente, gran parte del primer día. Por lo cual, muchos planes se fueron al traste.
0: Sí, el, se llama... Sí, se llama Restaurante del Museo, pero bueno... En italiano. Restauranti dei Musei. Sí, de Museo del Museo Vaticano. Está a un minuto de cuando sales del Vaticano, del Museo del Vaticano. Y es un sitio que va, suena, suena muy despectivo a veces cuando lo dices, pero es como muy auténtico. Uh -huh. Y... Hemos hablado después de esto, porque hay sitios en los que la gente que está trabajando allí tiene mucha energía y preguntan cosas y hablan y cantan si hace falta o lo que sea.
1: Y te hacen sentir, y incómodo. Te hacen sentir
0: incómodo. Pero esto solamente... Era una energía que salía de dos personas concretas. Los demás simplemente hacían su trabajo y se notaba que le salía de forma natural. Es como, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Y ya está. En Italia hacemos así. Y comimos súper bien. Súper barato. Y súper barato. Te regalan cosas. Ajá. Y se
1: contagia realmente el espíritu sí. festivo.
0: Eh, es un sitio que te tratan bien. Es para estar que si vas ahí con gente y no tienes nada más que hacer y vas a una buena hora, te puedes estar un buen rato porque te dicen eh, ¡Ah, come más! No sé qué. Y al final puedes estar, vamos, lo que tengas ganas. Te lo pasas muy bien y se come estupendamente. Uh -huh. Que allí comimos pasta y también nos pusieron algunos fiambres italianos. Que, antipasto. Bueno, antipasto, bruschetta. Uh -huh. Yo creo que no comimos nada más porque es que era tardísimo. Creo
1: que es bruschetta. Ahora no.
0: Pero podríamos haber comido más. Sí. Y... tardísimo.
1: Es que era, era, parecía que era de noche, estaba oscuro, pero en realidad eran las cinco y media cuando salimos.
0: Pero es que entramos a comer a las cuatro de la tarde yeah. y en Roma, en Italia, se hace de noche más de una hora antes que en España. Sí,
1: en invierno. En invierno. Y
0: es la leche, porque dices... Pues, no bueno, es otoño, ¿no? Bueno, era otoño, pero me da uh -huh. igual. O sea, no te quiero decir, en diciembre será de noche a las uh -huh. 2 de la tarde. Y, pero bueno, que esto estuvo muy bien. Oye, mira... Eso fue lo
1: más destacado.
0: Sí, lo demás, pues comimos más en otros sitios, pero bueno, no, es, no lo recuerdo especialmente. Pero bueno, bien, la verdad. Uh -huh. y, y nada, ahí está. Eh, lo de Mrs. Fletcher que nos decía la segunda pregunta ya lo tenemos ahí un poco contestado porque decía no sé si Valen habrá seguido o no pero a mí ella me ha conquistado en cuanto al hijo entiendo que si hashtag, hashtag coming of age será darse cuenta de lo estúpido e irrelevante que es me ha encantado el personaje de la profe que da clase de literatura
1: cierto y verdad está muy bien
0: eh, tres por cierto en vuestro mundo esto lo pregunto al mundo en general ¿es normal una quedada casual con un grupo de recién conocidos y que se disgreguen en grupúsculo más pequeños para tomar cosas por separada because of reasons.
1: Ha tenido una experiencia en particular y por eso pregunto.
0: Es una experiencia muy particular esa. Yo
1: creo que sí, es normal.
0: Yo creo que es normal, depende del número de gente.
1: Es normal siempre, porque estoy pensando en momentos aleatorios, yendo incluso con gente que conozco. Por ejemplo, cuando he quedado en Madrid con los de fuera de series, y es fácil que entres a un sitio, y somos pocos, ¿eh? Y se formen grupitos de tres.
0: Ok, no sé, es que cuando Pero, estás... Pero
1: claro, él está hablando de recién conocidos.
0: Uh -huh. Ya, eso no es un poco más así, porque... ¿No tienes la confianza de que cuando te pones en otro grupo no quiere decir que estás ignorando a alguien, sino simplemente que estás hablando con otra persona? Es
1: que no... No lo sé. Claro, tendría que darme un poco más de información. Sé que es algo molesto, pero también veo que es lo normal que puede pasar. Porque es un grupo grande, al final depende de cuántas personas seas, pero nunca puedes hablar con toda la gente. Uh -huh. Y entonces siempre pues igual al que tienes al lado por casualidad o porque has hecho vista de pájaro y has dicho esta conversación me interesa más yo soy de esas <ríe> y me muevo de me cambio de grupo pero sí es normal y, y fastidia Ajá. pero somos asins ahí que es todos los gatitos se juntan y se dan calor pero los seres humanos pues somos mala gente
0: también nos decía hemos visto en casa Unbelievable con pasión ribereña Uy, sí. me he enamorado aún más de Merit Weaver que ella me conquistó en Usyaki y en Godless y desde luego quiero segunda temporada con las dos polis no sé si va a haber de eso pero yo creo que todo el mundo viendo Unbelievable está diciendo aparte de todas las otras cosas una serie de estas dos yo
1: las necesito ya yeah. salvando el mundo y haciendo las cosas bien la uh -huh. gente no hace las cosas bien y ellas las hacen bien porque la tienen que hacer bien y ya está. Pero claro. es que sí, Mary Weaver, es que es amor, esté donde esté. Sí, Yo no es Y aquí la vi hasta el final por ella.
0: También es una actriz... Que, que también tiene amor. algo, ¿no? Eso oh, es, es como que exuda amor. La ves y dices... Sí, ¿Verdad? Sí. Eh, también dice que repitió euforia, grandiosa, y más después de las aportaciones de diversos podcasts. Es que es lo que mola de rever las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, de cine habéis visto algo recientemente. Al menos Parasite y Retrato de una Mujer en Llamas son necesarias. Que sé sí que avalen a María la Segunda de las pelis. Pues ya le hemos dicho antes que <risa> no la hemos visto, ¿La pero Parasite sí que la vimos. Sí la vimos. Eh, Parasite. A mí me gustó. Ay, me encantó. Y... Alguno, la, la hija, por ejemplo, la actriz es lo puñetero mejor <risas> del mundo. Eh, se nota que al director este le interesan un montón de las cosas de clase social y todo eso. Y de económica y tal. Y no esperaba que fuera tan graciosa al mismo tiempo que la es crítica que es, y todo. Es,
1: es muy. perdón, no esperabas que fuera tan graciosa, pero te pasa con esa película que van pasando los minutos y nunca es lo que te espera. No. Te sorprende no. a cada paso.
0: Tengo que decir que el final no me hizo el mazazo final que igual me hubiera gustado me gustó pero no sé si es la ejecución o la idea no sé cuál de las dos cosas es
1: ok a mí me gustó el final a mí me
0: gustó sí. el final o sea la idea del final pero no sé si al verlo me quedé más eh no lo sé pero bueno
1: yo lo único que diré de Parasite ya que no hemos hablado de ella es que cuando terminó me sentí como un parásito
0: ok <ríe> Eh, en otro orden de cosas, ¿qué estáis comiendo últimamente? ¿Qué ha pasado con eso del vegetarianismo? Ha pasado que continúa sí. y además con éxito, ¿no? Porque vas descubriendo cosas nuevas que comer. El otro día hizo Valen una cosa que no pensé jamás que iba a comer, que es endivias y puerros confitados.
1: Correcto, en la crockpot.
0: Las endivias es una cosa... En crudo, que me da... Tengo un trauma desde joven y me da asco. Ese tipo de amargor me da cosa. Además, la servían siempre desde desde joven, en los es co como
1: cuando yo era joven.
0: Cuando era pequeño, <risa> quiero decir. Eh, la servían además siempre en cócteles y en tapas así. ¿En cócteles? Que como de comida de cóctel esta de... Ajá, vale.
1: Ah, no, está, me estaba imaginando como el apio en el... Ah, no, me Bloody refería
0: Mary. a... Bueno, eso. Sí, así vale, para vale. picar... Con, ah, con, Ro Roquefort. con Roquefort, que mm. me derretido, que el Roquefort así solo a palo tampoco es mi cosa preferida, entonces me juntaba ahí las dos cosas y me daba mm. horror. Cuando vi un día que se podía poner directamente en una plancha en una sartén y la parte esa, yo nunca he tenido suficiente tiempo y ha sido nada más por probar, pero la parte esa se carameliza y queda súper dulce y súper rica. Entonces cuando lo hiciste en la crockpot confitado, también le dio, todavía quedaba un pelín, pero... Para que se note que es lo que es. Mm. Pero está súper bueno.
1: Está muy bien. También es probando Que no todo más la es.
0: No es todo soja texturizada. Quiero decir que la, las verduras directamente como son, ya te las puedes comer. No hace falta invenciones.
1: Mm -hmm. Pero también descubrimos el otro día el jackfruit.
0: Sí, lo del jackfruit.
1: Que es una fruta enormida que luego te y la venden vende en conservas, que no es muy barato, pero es que es muy curiosa porque como no tiene un sabor muy fuerte y tiene, es un poco dulzón, que yo no la he probado cruda, la he cocinado como me han dicho, pero lo que he leído la nota de cata que parece un poco piña, okay. pero sin ser tan dulce. Pero eso, que no, no sabe raro. Y la conserva en sí no tiene... No es, vi, sí. no es vinagre, es almuera, pero no es salado. Anyway, que la textura cuando lo preparas es un poco cerdo, que es muy curioso y sirve Creo para que, muchas Como cosas. un
0: poco. O sea, cuando lo haces como si fuera para hacerte un taco de cochinita mm. pibil o yo qué sé. Es muy curioso. Es como si fuera.
1: Cuando tengo tiempo pruebo más cosas. Si no, pues es simplemente verduras y buscamos algo de proteína. Lo que sí tengo que probar más es el tofu. Uh -huh. Que tengo ahí uno congelado que me eh, había leído que tenía que congelarlo tres veces y luego escurrirlo y entonces luego tenía la textura buena, uh -huh. pero lo congelé tres veces y no lo he sacado para cocinarlo, okay. <risa> porque no he tenido tiempo. Es que pero el tofu bueno. te da
0: pereza porque lo has probado muchas veces y no te ha convencido. ¿Te acuerdas que
1: lo, lo probamos en el que era tailandés, que la última vez que fuimos a Madrid? Tailandés? ¿Era
0: tailandés? Sí. ¿Era tailandés? ¿O no me acuerdo. Sí, era tailandés, que no habíamos probado tailandés.
1: Que está por ahí por tribunal. Si sí. alguien le interesa que nos pregunte, y nos pusieron uno que era tofu fresco, pero es que lo cortabas y parecía panacota. Sí. O sea, en realidad no sabía salsa... nada porque era tofu fresco y tenía un chutney.
0: Salsa o, de cacahuete. Sí,
1: y cacahuete y chutney y tal, y lo que le daba sabor era la salsa en sí, pero es que la textura era, parecía una panacota. Estaba
0: buenísimo. Estaba muy bien. Pues eso. Eh... Aquí se
1: habla de todo. <risa> programa.
0: Seguimos comiendo eso. Eh, Sally Sparrow, que es serie adicta, decía, enhorabuena por el aniversario y gracias por estos ocho años de programa y por seguir ahí, que no es poco. Eh, aprovecho para dejar una pregunta. Ya que todos los medios están con las listas de lo mejor de la década y vosotros lleváis casi una con el podcast, me gustaría proponeros que cada uno haga su top 10 de las series de 2010-2019. El criterio y reglas lo dejo a vuestra elección.
1: <risa> Socorro. Yo estoy con las listas que me vuelvo loca, porque Tú fuera tenido, de series, que hacerlo ya, ¿verdad? en fuera de ser estamos con las listas de 2019 y las listas de la década, y, pero aparte son de que tienes que poner el top del 1 o del 10 al 1 y ponerle puntos y yo, mi primera regla es no, no puntos. Las uh -huh. series y ya está. Es que me pongo enferma. La mejor conclusión que he tenido con todo este, todas estas listas que he hecho es que la década ha sido maravillosa en cuanto a series, muchísimas, muy buenas y diferentes a lo que se había hecho antes y el 2019 también. Eso me parece fantástico porque ahora me dedico profesionalmente a escribir sobre series y digo hay muchas cosas de las que hablar, hay muchas Guay. cosas que ver y uh -huh. es todo maravilloso. Y como aficionado a las series, es que puedes ver un montón de cosas que están bien y no tienes por qué ver cosas que se estrenan el primer episodio no me gustó, pues pasa otra cosa sin culpabilidad, si no pasa nada uh -huh.
0: yo que no estoy acostumbrado a hacer listas eh, yo que sé, es, tenía es el 29 series y con el criterio de que la serie tenía que haber empezado en 2010 no venía de antes y se acabó en no la es década, no
1: Breaking Bad
0: esa es nada, que
1: ese, ese es mi criterio personal, pero es que luego cuando haces por ejemplo en fuera de series que hacemos el de la redacción y entonces yo tengo mis propias reglas y otros tienen... O sea, la regla allí era que hubieran emitido la mitad de sus temporadas por, menos, por lo menos entre 2010 y 2019. Okay. O sea, que entraban Mad Men y Breaking Bad. Pero yo tengo... Mi cosa es los que vengan del futuro, cuando se pongan a estudiar la segunda claro, década ¿qué, del ¿qué es siglo... Claro, la década? Claro, claro. Y se pongan a estudiar y dicen pues eran las mismas series de, de la década anterior. Igual no hicieron tantas cosas buenas. Nuestra década es maravillosa.
0: Claro, es que por eso quiero decir cuando hablas de no tiene por qué no ser cierto que una serie que había empezado antes defina la década cada siguiente pero yo creo que es más habla más de esa época las series que comienzan a hacerse en esa sí, época.
1: porque, claro, Mad Men su mejor temporada bueno, su mejor episodio casi indiscutiblemente podemos decir que es Suitcase, que es la cuarta temporada y la cuarta temporada se emitió en 2010, pero es que Mad Men ya estuvo entre las mejores series de, de la primera década uh -huh. es una muy buena serie, es una de mis series favoritas, pero es que no puede, si hubiese seguido, el, la tercera también estaría, entonces no puede ser uh -huh. estaríamos en la, los años de Sally pues serían seguro mejores que los años de Don Draper pero no puede ser la misma serie toda la década. Tiene mm -hmm. que haber una evolución. correcto Ahora, Los años de Sally sería una serie que yo quería ver.
0: Más que Sabrina. <risa> sí. Y nada, que yo he hecho... Al final he conseguido hacer un top 10, top 10, con un, una trampa solo, okay. que, sí, yo yo trampas. que yo creo que se ve bien, pero luego tengo una lista de menciones especiales enorme.
1: ¿Has tenido algún otro criterio aparte de que se hayan estrenado?
0: Eh, por quitar cosas no he metido ninguna serie, que solo tenga una temporada, ¿Mm? y... Luego, Con esto
1: cuentas miniseries o que han sido canceladas.
0: O que solo han emitido una temporada. miniserie O que solo han emitido una temporada hasta ahora.
1: Ah, euforia
0: euforia por ejemplo. Correcto. Hay otra más en mi lista. Pero, eh, en cualquier caso, luego también cosas que digo, pues esto lo quería ver instantáneamente cuando salía. Y luego hay muchas cosas en las menciones especiales que las quería ver igual cuando salían. Pero es que hay algo, quiero voy a hacer un top 10. Se claro. acabó.
1: Hay que ponerse unos límites porque si no esto es eterno. No.
0: Eso es. Entonces, te os digo mi top 10. Eh, no en orden, porque yo no una serie no puede ser mejor que otra cuando no tiene nada que ver.
1: 10 series, correcto. la mejor forma de hacer tops.
0: Entonces, sin no en orden particular, ni siquiera orden alfabético, las que han quedado aquí, Bojack Horseman, la estoy reviendo ahora y.
1: Rever me gusta.
0: Y lo reconfirmo. Es <risa> buena. Es re buena. Es lo reputo mejor. Resocorro. Resocorro. Eh, re Succession, la voy a meter igual. Es que me encanta. I don't care. Que tenga dos temporadas. beep comedia brillante. The Good Fight, que para mí además The Good Wife terminó después de 2010. Sí. Seguro que la han metido en algún lado. Para mí es que The Good Wife no debería de existir existiendo The Good Fight. En el sentido de que The se Good anula. Fight es, es la versión mejor de The Good Wife. Hmm. Ya está. O sea, para mí es que no hay ningún tipo de duda sobre no, ello. O sea,
1: se hizo años después. Había muchos años años de experiencia, las temporadas son más cortas.
0: Todo, o sea, es que no, no es justo tampoco no. echarlo encima de The Good Wife.
1: No, porque aparte porque fue una es serie Network, que se mantuvo además, muchos años, con muchos estuvo episodios. Estuvo siete, sí.
0: siete años con veintitantos episodios, y es una cosa que es dura de hacer, y no, es, no están jugando en el mismo al mismo deporte, por decirlo de alguna forma, pero es que ya está. tienes que elegir una de las dos, pues The Good Fight. Epic y Blinders, Barry, lo mismo I Don't Care. I don't care. <risa> <risa> eh, luego Fleabag y Killing Eve. Ese es mi cheat. No iba a quitar ninguna de ellas. Eh, es decir, Phoebe Waller Bridge. Uh -huh. es, la mejor, es la mejor serie de los 2010. ¿Cómo coño se llaman, por cierto? Los 10. ¿Cómo mierda se llama esto? Si es que ya no son Sí, los...
1: la década de 2010.
0: Ah, la década de 2010, porque digo, ya no son los años 10, porque esto ya ha habido otros hace no tanto. Eh... Pero
1: la próxima será la década de los 20 del siglo XXI.
0: Los felices años 20 van a ser. Eh, bueno, Atlanta, de Americans. A pesar de que el final a mí no me gustó... No... La última escena. Bueno, los últimos cinco minutos no me gustaron. Por eso digo el final. Mm. Es el final final. <risa> no me gustó, pero nada. Me pareció... No sé por qué, pero eso eh, para mí eso no es suficiente. No. Y las series, por su propia naturaleza, de que son durante tantos años, tiene que ser una cosa de viaje, no solo de destino. Eh, Please Like Me. Es que además la vimos... No sé en cuánto tiempo la vimos, pero fue como... Y por favor, otro más. Continuamente. Y me pareció que era un seriote. A ver la nueva serie, que hemos visto el tráiler ya y cómo le gustan las cosas poco dramáticas con comedia a este pero señor pero es el
1: trailer y se la quiero ver por supuesto por
0: supuesto que sí menciones especiales totalmente random y no random porque me gustan todas The Magicians y Wynonna Earp para las series de cable básico, ciencia ficción y fantasía, que parecía un género que estaba muerto y no lo está. Desde luego, en, los últimos, en último lustro, esta serie es... No estoy
1: contando, igual estás diciendo 20 no, no, series.
0: Ya he dicho el top 10. Estas ah. son las menciones. Eh, Brooklyn Nine-Nine, Crazy Ex-Girlfriend… Y One Day a Time como las comedias Comedias normales entre comillas pero que no son normales uh -huh. eh, The Leftovers solamente porque me gustó tanto la última temporada que lo demás tampoco me importa En este caso ya Y,
1: y en este caso el final es casi lo mejor de la serie
0: sí, Es una cosa rara eh, Happy Valley, Justified Joder. Person of Interest, You Are the Worst
1: Hostia Person of Interest. Girls Person of Interest ¿De Better, de esta, things, ¿es
0: Better Things Rami Euphoria
1: Pero y, estás diciendo toda la serie Y Ricky bueno. Morty Ricky Morty
0: También me gusta mucho. Bueno, pues eso. sí que y, to... y había series que he quitado.
1: Por supuesto, es que ha sido una década impresionante.
0: Pero bueno, ahí están. Series. ¿Tú qué?
1: Yo tengo Bojack también, que es la que estamos volviendo a ver ahora y estoy sorprendidísima por lo buena que es. Pero es que ya la sexta temporada a mí me rompió tanto los esquemas porque esta década es también la de la muerte del antihéroe y Bojack es un antihéroe pero es un antihéroe a diferencia de los Walter White y de Don Draper que la serie dice es un antihéroe pero lo vamos a hacer responsable de sus cosas y está genial y aparte estoy siguiendo la cuenta esa de Twitter de Instagram que os la pondré y ya la tenéis ahora mismo en, los, en las notas del programa que es la de Bromas Escondidas de Bojack que es una persona que se dedica a pillar los fotogramas de la serie y comentar todas las cosas que hay en el fondo que se te escapan porque Bojack es una serie que están pasando muchas cosas se están diciendo muchas cosas pero luego el montón de detalles que hay de, de ambientación en el y fondo y recurrentes de todo, y todo es impresionante y eso ¿qué pasan? decíamos de VIP que te ríes porque están los personajes en primer plano y siempre está Gary de fondo que se está cayendo o Selena intentando pasar un obstáculo y te ríes no sabes ni dónde mirar pues Bojack imagínate con todas las cosas que hay dibujadas anyway Bojack muy bien Fleabag para mí serie de la década y súper feliz de que todos estén de acuerdo y que se le haya dado tanto reconocimiento en los semis. y yo recuerdo que solo no me quedé a verla en directo pero sí si vi la, escuché la alfombra roja, porque ese día me había quedado a dormir en el sofá porque yo estaba enferma, creo o sea, es cuando me da tos, me gusta dormir sola porque así puedo toser tranquilamente y me puse la alfombra roja en un streaming, por supuesto, en un Movistar porque lo doblan todo, eh, con los auriculares y de esto que entrevistan a la gente, Ay", ya no preguntan tanto qué vestido llevas y esas cosas, sino preguntaban mucho qué serie estás viendo o a que, ¿Quién te ha gustado conocer más en las fiestas de los premios Y toda la gente estaba reflipando con Flivac y yo, uh, a ver si iba a ganar Flivac y, pens el... y pensaba que iba a ganar un premio, pero es que Flivac se lo llevó todo
0: En el podcast este de Top TV's Top 5 que es de Hollywood Reporter Recomendado eh, Que hablan con showrunners y tal, siempre les preguntan ¿Qué serie estás viendo y ¿qué te ha gustado? y Succession, y Succession. Es. todos dicen lo mismo <risa> No, aparte no, de alguna otra cosa pero esas dos son y lo,
1: llegan tarde porque hay unos que dicen pues esta semana he visto Succession que la gente habla tanto pues le he visto por supuesto pues eso Fleabag luego tengo eh, tengo aquí una pareja extraña pero tenía por meter dos que eran Girls y vip porque nos olvidamos de la serie de Lina Dunham que fue bueno marcó muchas cosas empezó en 2012 el otro día estaba viendo de qué año es Girls porque la gente siempre habla del de señor este que no voy a nombrar, como si fuera el que lo había hecho todo y Lina Dunham tenía menos de 30 años y también estaba haciendo cosas mucho más interesantes que él. Y tengo Girls con VIP, porque son eh, en este caso no tienen nada que ver, porque VIP está creada por un señor y Girls está creada por Lina Dunham, pero eh, sus protagonistas son mujeres que no tienen que caerte bien, que se equivocan un montón que no son el ideal del feminismo ni mucho menos, que tienen sus cosas que dicen, es feminista, es una serie feminista, pero sus personajes hacen cosas desastrosas y aún así no puedes dejar de verlo Son súper diferentes, pues no tiene nada que ver. Y Selena Meyer para mí, antiheroína de la vida. Uh -huh. Siempre. De Magicians, bueno, mi lista que no lo he dicho, aparte de series estrenadas en 2010, que por eso dejó fuera Parks and Recreation, pues estrenó en claro, 2009, pero es. todas sus temporadas se emitieron. Todas las la, buenas. La, la temporada mala se emitió en 2009. Pe y Leslie Knope es una de esas figuras que cuando venga la gente del futuro tienen que ver como heroína y modelo a seguir pero la hemos dejado entonces lo que con lo que he hecho mi lista aparte de ese criterio de estrenadas en 2010 son series que me hicieran sentir cosas okay. o con las que me lo pasara muy bien Bojack, Fleabag mmm, me destrozan Girls y Vip es series que decía socorro que está pasando? no puedo dejar de verlo y lo que están haciendo es maravilloso The Magicians tenía que estar aquí es la mejor serie del tiene que estar en un top 10 pues no lo sé en el mío sí okay. porque es una Serie que sus personajes evolucionan mucho, hacen muchas cosas, hace cosas complejas y aparte me toca la patata.
0: Sí, y yo a mí, lo creo. cuando las
1: series me hacen llorar mucho o me hacen reír mucho, son pues, cosas que quiero ver que cuando salen necesito verlas, no puedo dejarla para el día siguiente. Y si no la pones, porque estamos viendo esto ahora y no estoy viendo el episodio que toca ver hoy. Esa Pero es que
0: es. No, no es para eso la ficción, para hacerte pensar y sentir cosas. Correcto. Pues ya está.
1: Succession, que es la serie con la que mejor me lo he pasado este año. Si no la habéis visto, por favor dice sí, gente rica, son problemas no del primer mundo, son problemas de otro planeta no los vais a tener nunca, pero es una cosa que es impresionante, es muy divertida tiene intriga, en fin es una locura, hasta que no la ves no entiendes por qué la gente habla tanto de ella Better Things, como tú también la tengo aquí es una serie muy especial y que también me hace llorar muchas veces, día a día porque es el tipo de serie que nunca pensé que iba a ver una multicámara cuando ya estamos llegando al final de la década porque es una cosa que se siente súper viejuna y sin embargo es una serie muy especial que aparte me toca la patatita a nivel personal y también me ha sacado alguna lagrimilla Barry porque ¿Alguna es alguna que otra una gran serie y Sally mejor personaje del mundo luego tengo aquí un super pack con vaya tramposa eres <risa> no eh, Cheese Creek y Brooklyn Nine-Nine no es un super pack son solo dos Ice Creek que son de esas comedias que parecen menores y son de gente que como ya que no tengo parks de gente que aprende de a quererse y hacen las cosas bien y esas cosas aspiracionales que estamos en un momento tan cínico que dices, ¿a quién le importa esto? Y, y las ves y dices, qué bonito, pues uh -huh. tienen que estar. Eh, y luego estaba aquí, ¿qué hago en el 10? euforia Es que solo es una temporada y puede estar el 2020. Pues esta va a estar en los dos. Va a ser mi parsa en Recreation. Okay. estar en las mejores de esta década y en la mejor de la siguiente. Es que euforia me ha hecho sentir esta temporada cosas que no me ha hecho sentir ninguna y para mí es serie de esta década que era eso no y luego en las extras tengo aparte de las que has dicho tú que tenías Atlanta tienes Please Like Me también quería mencionar Insecure los
0: 100, Oy, los Insecure y Creek y los 100 también se me habían olvidado Rectify la tenía Rectify estaba era de este sí. Joder. Rectify también también
1: tenía Atlanta también la habría, también la habría puesto también. y el cuento de la criada su primera temporada fue muy importante luego ha tenido momentos en cada temporada pero lo que representó en esa primera temporada y esa entrega de los semi de 2017 merece Star y eh, Sweet Vicious
0: oh, que Vicious. me acuerdo
1: de ella fue, un, fue cancelada en la primera temporada se adelantó antes <ríe> se adelantó antes, me gusta como expresión, uh -huh. pero fue adelantada su se tiempo. Se re readelantó. Llegó un año antes que todo lo del Me Too, pero era una serie perfecta para ese momento. Y Sweet vicios también me hizo pensar, me hizo sentir, me hizo llorar y me pareció maravillosa y aún no supero su cancelación. Sigue siendo mi Too de esos que te pones en el perfil. Fijado, sí. <ríe> no lo supero. No lo superaré nunca. Así que eso. Y super la... trampa hemos hecho. Hemos mencionado un montón de cosas, pero más o menos. Menos
0: mal, porque se me habían olvidado algunas de Meter y también me da pena no haberlas metido. Es que, ¿cuántas series hay guays?
1: Muchísimas. Y puedo, podría mencionar más en las extras, no, no dije nada de American Selectors yo lo habías dicho tú, pero es que ha sido una década espectacular.
0: Sí, desde luego. Y luego dice, otra pregunta, un top 5 de las mejores cosas que han pasado en el mundo de las series en estos 10 años del estilo que nos ha hecho felices del podcast Pop Culture Happy Hour, del que habéis hablado algún día, y gracias por la recomendación, ahí entra cualquier cosa que se os ocurra. Yo esto ni siquiera lo he preparado lo que he dicho. Es too much cuando estaba haciendo lo de las series, me ha dolido tanto quitar y poner cosas que he dicho, no puedo pensar más, más tops. Pero yo creo que, viendo las series que hay, se pueden ver cosas que han pasado buenas. Y sobre todo, y la primera es que con la superampliación del mercado nos han llegado una de series, de puntos de vista, oportunidades para creadores, que no habría habido nunca jamás no, hace 10 años.
1: Porque antes, claro, si Había 10 sitios
0: para hacer series. Había y una ahora parrilla. Hay... Y había
1: eh, un Excel para meter cosas y eso no es. había más hueco no
0: había más hueco y ahora hay 200 sitios mil sitios y tú, tú,
1: cuanto más tenga mejor
0: hay que llenar hueco rápido por eso dicen lo de es que Netflix pone cualquier cosa siempre hacen algún chiste mm. pero es que tienen que llenar y ahora que les quitan cosas encima a los de Disney dices más cosas por favor más <risa> y es lo que hay ¿y qué pasa con eso? pues que hay muchas series que son una mierda pero hay muchas series de puntos de vista que nunca habías pensado en ellos y series mucho más experimentales series que dices que estén haciendo esto me hace feliz. Y tengo que decir otra cosa. Ya sé que es una cosa que se ha hecho toda la vida, desde que existe la ficción cinematográfica y de televisión, pero me da la sensación de que, por eso mismo de que hay tantas series que hacer, se están haciendo las adaptaciones de cosas, tanto de cómics como de libros, y creo que está llevando contraintuitivamente, porque mucha gente piensa que hoy en día eh, la gente no lee, está muy, llegando a mucha gente a leer cómics y libros de cosas que nunca jamás hubieran pensado.
1: Como yo que voy a leer Watchmen.
0: En el último programa dijiste, no saques el tomo que no me lo pienso leer. Así que luego hablaremos, porque esta no es la primera vez que me lo haces. ¿En algún, en algún momento has oído a alguien
1: no, 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 de no. quien
0: respetas más lo, la opinión no, que no que No, de no, mí. no, no,
1: no. No, porque tú tampoco has intentado vendérmelo. Porque como me veías tan segura de mis opiniones, okay. no intentas... Te convence, Entonces, ¿qué ha
0: pasado? que ¿Te, te está gustando... Sí, ¿Te gustó mucho Watchmen en el último episodio?
1: Sí, y he dicho mira, voy a, voy a ver.
0: Watchmen, hemos visto seis episodios. Si no lo habéis visto, verla porque está muy guay. Y Alan Moore, si no fuera tan pesado, la verías si y te gustaría.
1: Está siendo adosado, en la cuarta dimensión. Pero es eso, que no es solo... Por eso, a Day... Por eso Damon Lindelof ahora lo entiendo cuando no quería definir demasiado qué era lo que estaba haciendo. Sí, es una secuela, pero también está reescribiendo el uh -huh. origen.
0: Tanto como reescribiendo, está escribiendo cosas que son se dejaban en el okay, aire no
1: está reescribiendo está
0: rellenando huecos del pasado
1: que también es valiente por su parte pero dice sí, pero ya bueno, que este señor no quiere saber nada de mí
0: ya que <ríe> va a echar la maldición desde, desde ya de perdidos al río
1: y este ya me he echado la maldición es verdad entonces eh, cosas buenas que hay nuevas voces y que las series están haciendo que la gente le ama
0: sí y eh, por supuesto ya sé que nuevas voces está incluido pero por mencionar una cosa muchas más voces de mujeres y de sobre todo en Estados Unidos, que es un país tan, en teoría multicultural y multietnico multi no sé si es una palabra, pero whatever nos entendemos todos, reetnico es súper reétnico. Eh, en su ficción no se veía tanto y ahora se ve mucho más uh -huh. se ve mucho más las historias de gente negra, de inmigrantes Tenemos de Asia
1: Insecure, Atlanta, Vida, Rami
0: de gente árabe de gente de Latinoamérica y muchas más mujeres que están pasando no solamente a crear la serie, sino también a dirigir episodios, a ser guionistas, a ser showrunners, a ser protagonistas, a ser las productoras... No sé, que... Al final es parte de lo primero, porque es que todo esto es muy refrescante. Pero la gente que, la gente retardez que dice es que esta gente no se parece a mí, entonces no me gusta. Uh -huh. esta la mierda, pre. bueno, que está guay. Y además es que lo piensas y dices, realmente estamos viviendo en la era dorada de la televisión. Es que Otra eso vez. es que lo decían <risa> pues la buena. Ay, hace. yo qué sé, ya no sé qué, hace 15 años. Es la Golden Age of Television. Pero es que ahora realmente, o sea, hace 15 años. Pues te la o sea, de platino. O cuando se estrenó Los Soprano, no me acuerdo ya, porque hace mucho tiempo.
1: Sí, pero, era, fue con Los Soprano.
0: Pues, pero ¿hace cuántos años fue eso?
1: Los Soprano desde 1999, ¿no? ¿Y se acabó
0: en 2006, 2007? Sí. Bueno. sí,
1: esa fue y ahí se estrenó Los, eh, los bueno, Soprano. Mad Men, Breaking Bad...
0: Pues... Tú dices de 1999 o al 2009 yo creo que no hay tantas series, no me costaría tanto elegir series buenas. Mm. Tengo más claras las series que son, te hago 10 y ya está. No porque no hubiera series buenas, pero creo que de ahora, como hay más, hay más. Uh -huh. Y me gusta. Y... No sé, ¿qué más cosas?
1: Pues mira... Yo tenía también lo de las nuevas voces porque hay más plataformas y más oportunidades y nos han dejado ver todas esas series, todas las que he dicho antes y One Mississippi, The Bisexual, pues es que todo tipo, un montón de series que antes, día a día, igualmente, series que no habrían existido. Atlanta, Insecure, una cosa como Sorry for Your Loss, otra cosa que ha marcado la década, que se ha hablado de temas que son pues que dices ay que me voy a poner un episodio para entretenerme y me pongo sorry for your loss
0: super entretenido
1: no es entretenido pero es que hay un montón de series que ahora como hay espacio pues se hablan de leftovers mismo se habla del duelo de, se hablan de más cosas uh -huh. tenía eso pero eh, esto eh, a mí me ha sido más o menos fácil sacarlo porque voy a grabar un podcast en fuera de series que es repaso a la década las okay. cosas que han cambiado el mundo de las series y me toca a mí hacer la escaleta del guión que he hecho un poco de cronología entonces sacar cinco cosas que me han hecho felices de eso, es una cosa que tenía más o menos hecha
0: okay, aparte, pues, lo de ilumínanos
1: nuevas, no, ilumínanos no, pero mi punto de vista aparte lo de nuevas voces tenía lo de, que ya lo he dejado caer antes cuando hablaba de Bojack, lo del fin de la era del antihéroe, que es una cosa que marcó a la época dorada de las series, que nos viene ahí marcada en todos los 2000 los Deadster, los House eh, Don Draper, Walter White Tony Soprano, toda esta gente eh, cuando se acabaron, se fueron acabando todas esas series eh, y fueron apareciendo haciendo más plataformas o y con eso se fueron se fue ampliando el perfil de las personas que creaban series eh, dijimo, dijimos dijimos <risas>
0: dijeron. Dije yo, entonces. Dijeron,
1: pues, igual hay otras historias que contar y no vamos a contar las mismas historias de los señores torturados. Uh -huh. Y entonces, pues, esto se ha acabado y eso para mí es una de las mejores cosas que le ha pasado la década. Ok, guay. La otra cosa buena que le ha pasado la época, esto es un poco... Me va a quedar un poco raro decirlo porque en sí no es bueno, porque implica okay. que han pasado muchas cosas malas antes, es el okay. Me Too. Okay. El Me Too malo porque hemos conocido un montón de historias y todas las que no han sido Contadas, pero el MeToo eh, ha creado toda una red de apoyo en la que personas que han sufrido abusos sistemáticos, porque era como funcionaba Hollywood desde siempre y cualquier otro entorno laboral hostil, eh, ahora tienen la posibilidad de hablar y de ser escuchado. Y, escuchado. y el MeToo, aparte, eh, también ha cambiado la forma en la que se ruedan ciertas cosas, y, y con esto tengo un sub que es el del coordinador de. De la intimidad que para mí es una de las mejores cosas que le ha pasado a la década que se empezó a usar en 2018 porque una actriz de The Deuce dijo eh, yo no me siento muy cómoda haciendo tantas cosas entonces cuando, cuando empecé a escuchar entrevistas de gente que se dedicaba a. coordinador de intimidad ¿quién es? para que no lo sepa pues es una figura que se empezó a usar en 2018 y con esto luego decís todas las cosas que se han rodado antes pobre gente es una persona que así como un especialista en cómo manejar armas cómo montar a caballos cómo aprender a bailar y aprender una coreografía lo que su función es eh, hacer de intermediario entre el director y el actor primero establecer pautas de todos los movimientos que se van a hacer durante el rodaje de una escena de desnudo o de simulación de sexo que no sea nada improvisado eh, y luego si el director quiere volver a rodar o cambiar alguna cosa hacer hablar con el actor o actriz, preguntarle si se siente cómodo y, y que luego se decida si sí o si no. ¿Qué pasa? Que lo contaba Emilia Clarke, salió hace poco diciendo que su primer trabajo importante había sido Juego de Tronos. En su primera temporada tenía que rodar un montón de escenas chungas, esa de la violación de los primeros episodios que nadie consideraba violación y ella nadie le daba ninguna indicación y ella, como era nueva y se sentía afortunada porque tenía un trabajo que era guay y estaba rodando en Marruecos y y había un montón de dinero, eh, no se sentía con el derecho a decir, no quiero hacer esto porque no quiero parecer que no soy profesional, no quiero parecer caprichosa y quiero hacer lo que me digan. Y entonces tú piensas, ¿cómo se rodaban estas cosas antes? Y lo que dicen, he escuchado a coordinadores de intimidad, eh, son coordinadoras casi siempre, eh, en alguna entrevista, y dicen que es que las escenas, así como a alguien le enseñan a montar a caballo o a patinar, si lo exige el papel, las escenas de sexo se supone que toda la gente sabe cómo se hacen. Y entonces ustedes lo dejaban a los actores. Pues los tenéis que enrollar. Y nadie daba indicaciones o igual decían, deja que se vea más una teta, bájate la sábana y que se vea más pasión. Pero como es algo que se supone que toda la gente sabe hacer, nadie indicaba nada. Y entonces si la gente está ahí improvisando y tienes que reaccionar a lo que hace el actor, es que es súper chungos. Y ya sabemos de historias que han pasado, bueno, es terrible. Anyway, que lo mejor que nos ha dejado la década para mí de todas las cosas es que existe esta figura que es imprescindible en los rodajes. Otra cosa, es una tontería, pero a mí me parece una cosa guay de la década, ya para bajar un poco la intensidad de los temas, son los actores y creadores usando Instagram. Ok. A mí me parece fabuloso porque se sueltan, te dejan ver un poco de sus vidas, te cuentan cuando están rodando, te cuentan cuando están en su casa con sus perretes, con sus gatetes, preparando cocina. Ahora está Natalie Portman, que es vegetariana o vegana, no lo sé. Todos es los días vegana, pone. creo. Todos los días pone un vídeo de así preparo estas cosas. Te cosas de recetas, que es súper raro, pero mola. O Nicole Kidman, Helen toda esta gente siempre está poniendo cosas eh, Just interrupt. es que justo esta semana estamos grabando, esto lo podéis escuchar en cualquier momento, eh, fue Acción de Gracias de 2019 y puso un selfie eh, de una fiesta que organiza Jennifer Aniston que no es Thanksgiving, o sea, no es Acción de Gracias, sino el día anterior porque así se reúnen los amigos y ella dice que así le deja el día libre a la gente que la ayuda en casa, para que se vayan a sus casas a celebrar Acción de Gracias entonces lo llama Fakesgiving, no Friendsgiving que es otra opción, que es cuando la gente no tiene tiempo o no tiene ganas de reunirse con la familia y lo que se reúne es la familia que creas y no uh -huh. con la con la que nace eh, eso anyway eh, en ese Face Giving hizo un selfie que mejor que el de los que aquel de Ellen que salía Jennifer Lawrence y toda esta gente pues ahí está Justin Theroux está Will Arnett Jimmy Kimmel Kuni Cox eh, Jason Bateman Bateman y un montón de gente y eso se reúnen los amigos pero mí, lo que más me ha gustado de eso es ver a Jennifer Aniston y Justin Theroux que siguen siendo amigos porque es que yo me cae muy bien a mí me M más que cuando terminó con Brad Pitt porque a mí Brad Pitt me da igual <risa> que cuando terminó con Yacy terus a mí me dolió profundamente porque me caen súper bien los dos pero es que son sig siguen siendo amigos me parece fantástico pues esas cosas <risa> Instagram los actores usando stories ¿cómo se pronuncia
0: tal? el apellido de ese actor?
1: yo digo cerus pero no sé ¿No es
0: Zuro? ¿o eso cerus? es el...? no tengo ni idea ¿no es como el presidente de Canadá?
1: pues igual sí bueno, Justin. Ya no lo Justin. Okay. El Justin porque el resto de Justin para Sigo, que, no okay. importan.
0: que están divorciados. Sí. Ok.
1: Y la otra cosa porque me falta una es Phoebe Waller-Bridge. Lo mejor que le ha pasado la década. Nos ha traído *Flyback*, nos ha traído Killing Nif, la contrata en James Bond que por lo visto escuchando a la gente que habla de la película nueva de Ryan Johnson que es muy divertida la uh -huh. de puñales por la espalda como la han llamado aquí. Que, nice que Daniel cree que es, es, le va muy bien la comedia que claro él habrá visto Killing Nif y ha dicho es que yo no quiero hacer este señor James Bond aburrido antihéroe y quiero un poco de humor. Free the Rich me encanta. Por favor, ven a arreglarme el guión normal.
0: Habrá que ver la peli. Sí,
1: y ya está. Gracias, Seriadicta, por tus preguntas que nos han hecho pensar.
0: Eso es. Don Groucho también nos decía enhorabuena por todos estos años. Sois es geniales. una pregunta. ¿Qué serie de las que ya han acabado os gustaría que hicieran un revival?
1: I he Vicius. Lo tienes
0: clarísimo. Lo tengo
1: clarísimo. Pero es una pregunta que estaba esperando que me... Gracias por hacerme esta pregunta. <risa> es que no había leído la peli. Pero es el, el tipo... De de preguntas que estaba esperando que me hicieran. Guay. No la había leído. Lo necesito, como la vida.
0: Ok, yo no sabría decirte ninguna si sí a bote pronto. Estaría guay que más que un, re sí, un revival pues se continuaran con Terriers, ya que se había quedado súper abierto para la segunda temporada.
1: Ya, Terriers me pasa que sí que me preguntan por cancelaciones y si hablo de... Ese, pero es que no sé si era tan buena como la reconozca.
0: Oye. No la voy a no. volver
1: a ver. <risa> Muchas cosas pendientes. Le tengo mucho cariño, me fastidió mucho que se cancelara. Siempre la tengo ahí como esas cosas de tal, pero no sé.
0: Bueno, a mí también me gustaría saber cómo iba a continuar John Doe. <risa> por favor. ¿Cuál es el puto trauma. misterio, por favor? Trauma. No tiene ningún sentido. Pensando
1: of Interest también podría volver.
0: Ay, sí. Bueno, más cosas. Maitechu, que es Mari Margolis, nos dice, Dickinson fue la que más curiosidad me despertó de los estrenos de Apple y no de Frodo. Es divertidísimo y me encantó el uso de los poemas en la serie. Y Servant, ayer ve los tres primeros, no pinta mal por ahora. ¿La habéis visto? ¿Qué os ha parecido? A partir del capítulo 3, el protagonismo y óptica cambia a lo que prometían los trailers. Desde ahí, me está gustando mucho la serie.
1: Ah, a esto te refería.
0: Y hay varios personajes femeninos interesantes. Ey, respecto a eh, For All Mankind, la serie está mucho mejor de lo que puede parecer. Eso sí, hay que superar los dos primeros isoporíferos capítulos con todos esos señores frustrados de la NASA. <risa>
1: A mí reconozco parece me da, una barrera
0: muy dura esa reconozco
1: eh. que me da mucha pereza mucha pereza para toda la humanidad que la han llamado aquí fue la única serie que han traducido de todas ah sí sí desde el principio no pero no ha traducido Sirviente no Sirviente no pero es que la, la persona que conozco que es más fan y lo era desde el principio es Marina Marina Such <risa> fuera de series y no María da poco, es muy apasionada en sus defensas de la serie, pero con no esta en particular vende. que aparte es una cosa que a ella le interesa mucho y que sabe mundo de la astronomía. Pero esta y no tal. es la que
0: creó el señor de Battlestar galáctico Correcto.
1: Y aún así no, a mí me da pereza y no creo que la vea la verdad.
0: Ronald y Moore es, ¿no? Sí. Más cosas en Facebook. Liliana Fuch nos dice, hola chicos, la primera felicidades por el aniversario y muchas gracias por llevar ya ocho añazos, aunque pocos me parecen, regalándonos tan buenos momentos. Siempre es un placer escucharos hablar de lo que sea.
1: Pues este programa hablar de lo que sea.
0: Literal. Mientras cocina algo, se lo puede poner y decir no... Eh, eh. No sabía qué estaba escuchando. Os dejo algunas preguntitas de cara al podcast. Imagino que soléis encontraros en conversaciones en las que surgen temas seriéfilos con familia, amigos o gente random. ¿Hay algún tema en concreto que os produzca mucha pereza? La mejor sería Series X, emisión de golpe semanal, maratones sí o no, final de los, procedimental barra trama serializada, spoilers... A mí la verdad es que no me hablan lo suficiente de series. Hablo contigo de series, pero así con la gente, cuando hablo me resulta tan refrescante porque no suele ser nunca un tema que nunca me parece perezoso. Pero normalmente es más, a ver, tú que ves muchas series, recomiéndanos algo. ¿A ti hay alguna cosa que te da pereza, seguramente?
1: A mí me da pereza el doblaje versión original, porque es un poco de, haz lo que quieras, pero sé que lo estás haciendo mal. Entonces, <risa> es un tema del que prefiero pasar. El final de los, yo creo que ya ha pasado, ha queda un poco en chiste. Que... Ha pasado el final
0: de los, es de, es, ya ha pasado de moda ya.
1: Sí, no, y ya es como, es de, es de la década pasada, ¿no? El final. Sí, acabó. Yo creo que cuando sale ya es un poco chiste recurrente y es yo sí, yo no, y el tapón, y el perro y,
0: y la madre que, que lo que parió.
1: pero lo de la mejor serie es, es típico cuando haces listas es esta lista como si no si no tiene reino rey donovan entonces cada persona saca es la única serie que le gusta o la que más le gusta y como no está esa en particular esta serie no tiene ningún tipo de validez. por qué rey donovan eh, no sé es una serie que por lo que veo el grupo de telegram por ejemplo de furia de Series, gusta mucho.
0: por ejemplo ahora cuando hemos hablado de todas las o mejores... Bosque. todas las mejores <risa> es una,
1: una obsesión de los de spin-off.
0: Todas las mejores series de la década, a lo mejor que la pasada década, y no hemos mencionado Juego de Tronos en ningún momento.
1: Yo Juego de Tronos, que ha sido un fenómeno y lo reconozco, pero para mí hasta ahí. Yes. Entonces yo, Esa podría no ser, lo... es la nueva será la nueva discusión de los próximos años. El final, la última temporada, que si fue bueno, que si fue no, que si Daenerys, patatín y patatán, y es la mejor serie. Yo no la he incluido en mis listas. de Una
0: señora que le gustaba mucho Daenerys y su, per y su perrita se llama oh, ella. Todavía no ha renegado del tema. Es como que la gente que le gustaba mucho dice, esto no ha pasado, y ya está.
1: A mí de todos estos temas que no lo incluye Liliana en su lista, uno que a mí sí me pone mala y está muy en la década es la... Hay que diferenciar entre obra y artista. Por okay. todas las cosas del Me Too. Que okay. Yo también lo tengo clarísimo. Uh -huh. y Yo diferencio muy claramente entre obra y artista. Y con todas las series que hay, qué fácil es para mí tachar. ¿Y películas? Es que dice ¿Tú? ¿por qué tengo que defender esto? Uh -huh. ¿Has curado el cáncer? No. ¿Has dado dinero para que ningún niño pase hambre en el mundo? No. ¿Has solucionado el problema de la salud en Estados Unidos, que es muy complicado? No. Por lo que has hecho, lo has hecho y ya está. Y mucha más gente viene después y lo hará mejor que tú y punto. Y pelota.
0: Eh, vale. Eh, más cosas. Hablando de spoilers. ¿Recordáis especialmente alguna serie que ya supierais lo que iba a pasar pero os emocionara igual? Ahí me suele ocurrir con las series históricas, cuando la narración se ha construido bien y sí he conectado emocionalmente con los personajes.
1: Y ahora quiero acordarme de un caso en concreto, pero no me acuerdo de ningún caso en concreto. Tú pero sí me ha pasado muchas te veces. te
0: spoileas series prácticamente a diario. Sí. Porque dices, nunca, bueno, voy yo, a trabajar, no voy ve a afecto. ver los titulares... Que yo no digo nada, pero los titulares de Estados Unidos son horribles. Están completamente plagados de spoilers.
1: Si sí, entras a Feetly cada mañana, porque es lo que hay que hacer. Hay que ver qué ha pasado el día anterior y los spoilers son pues la orden del día. No me suelen afectar. Lo que intentaba era recordar un caso de una serie en concreto que haya visto, porque haya leído un spoiler, que sé que me ha pasado. Sí. Que no la estaba viendo y he leído... Cap bueno, el <risa> tontería. Eh, pero es el único caso que me acuerdo, porque es que, como lo he contado varias veces y en varios sitios, siempre me acuerdo, es Dawson Creek. Okay. El beso entre Pais y... <risa> No lo diré. El beso entre dos personajes que se supone que no eran a Gemela. gemelas. Okay. Y yo no estaba viendo la serie y dijo, oh, qué giro! pues voy a ver la serie desde el principio y me gustó. Pues por, por poner un ejemplo. Ok. Pero que me ha pasado con muchas series y es algo que incluso me motiva. Cuando veo que han hecho inter algo interesante, uh -huh. voy a ver la serie y me encanta ver cómo van plantando las cositas hasta llegar hasta
0: yo ahí. Yo creo... Yo no recuerdo... A lo mejor estoy un poco en denial, pero yo no recuerdo ninguna serie... Yo no me comí tanto tantos spoilers como tú. Yo sí. Normalmente. Y a mí ¿Son me sabrosos. importa más que a ti. O sea,
1: a mí no me importa A ti más. te da
0: igual, incluso a veces... No sé si es un
1: mecanismo de defensa, pero pues ya que me lo yeah. voy a encontrar...
0: Uh -huh. Pero incluso tú te has spoileado Masterchef, Survivor… Todo. Todas las cosas del mundo. En fin, eh, necesito que Valen explique bien su problema con los caballos… <risa> Que sepas que hemos intentado llegar al fondo del asunto y no hemos llegado a nada muy concreto.
1: No hemos llegado a nada concreto. Con mi hermana he hablado, no, nunca me ha pasado, y con mi madre también le he preguntado, nunca he tenido un trauma con un caballo, no me he subido a un caballo y me ha tirado al suelo. Y la única conclusión en la que he podido llegar de forma muy random es que me haya traumatizado Candy Candy, que el otro día vimos que uno de los personajes se moría en un caballo. Spoilers. Porque se moría en un caballo, si lo pateaba un caballo o algo. Es que no, no hay ningún hecho en concreto, pero mi cosa con los caballos es que les tengo fobia que eso tiene un nombre me da igual no voy a buscar el nombre porque tampoco me parece tan seguro importante seguro que se llama
0: equinofobia
1: algo así y eso me da miedo me da miedo escuchar el galope pero es que me da miedo en la pantalla verlos eh, los ojos negros de los caballos sé que me dan miedo porque son el renegror por eso Boyak no me da miedo porque tiene ojos de persona tiene blanquito en los ojos
0: Ay, tan bello
1: y el pelo, la melena de los caballos que se mueve al viento, que a veces de refilón. Estoy viendo, cuando salen caballos en la serie, me da igual la serie que sea. Yo salo un caballo, miro las estanterías, miro a Loki, miro al techo y hasta que no desaparece el caballo. Es un, puede pareceros una tontería, pero es que no puedo ver, me pongo mala. Y a veces veo de refilón que se les mueve la melena y es que me pone eso súper nerviosa. Qué pelazo. No sé si fue un libro que leí, no sé si fue Candy Candy, fue un, es una cosa que he tenido desde siempre. Me dan pavor. Escucharlos de lejos, a veces que estoy en la ventana trabajando y a veces pasan caballos que están practicando cosas para alguna... Me pasó alguna vez aquí en Burgos. No sé para qué sacaron caballos. Pero estaban practicando para algo y escuchaba el galope. Cuando vino mi hermana la primera vez a España, que fuimos a Madrid a llevarla a de... ver
0: Correcto. No,
1: no sé a qué edificio de estos monárquicos fuimos, que sacaron a los caballos. Al
0: Palacio Real.
1: Me puse de espaldas y escuchaba el galope y sentía que me iban a matar. No lo puedo controlar. Es así.
0: No se puede controlar.
1: No se puede contener.
0: No se puede contener. La
1: fobia a los caballos.
0: Uh -huh. Y también nos dice algo fácil, creo. Dice... Uy, Dios. Eso suena muy mal. Eh, tras disfrutar mucho con full metal Alchemist, me apetece reencontrarme con el anime. ¿Qué título recomendáis que esté en Amazon Prime, Netflix o HBO? Eso para ti. Pues, pues, mira. Eh, una que vimos, además, eh, los dos fue desaparecida, que... Los dos la vimos en Netflix, creo recordar, pero igual la han cambiado de plataforma. No estoy seguro. Y está muy curiosa. Es cortita, que es una cosa que siempre está bien, porque los animes a veces nos vuelven Locos y es chula, ¿verdad? Que sí, Valen. Está
1: muy bien. Porque es así.
0: Es bonita y horrible y guay. Bueno,
1: horrible siempre son los animes. Si has visto Full Metal Alchemy, ya sabes. Ya sabes,
0: sí, ya sabes lo que hay. Eh, luego también cosas muy diferentes. Eh, nada de esto tiene que ver con Full Metal Alchemist, por cierto, que es una cosa como única, por lo menos para nosotros. Ese equilibrio entre el drama y el humor, y la acción y la conspiración y todo todo esto y que no sea súper, súper largo, aunque bueno, tiene sesenta y tantos episodios yo no la vuelto a ver en ningún otro lado. Ya veremos si la de Demon Slayer que comenté el otro día va por ahí o no pero esa creo que todavía no está en España aquí en España por lo menos puedes ver Death Note que si te gusta una serie de gente que intenta ser más lista que el otro constantemente y el otro lo mismo y ya habían planeado para eso así que planean para lo otro y yo también sabía que vas a planear para eso así que lo he planeado a mí me parece que está guay eh, eso sí, eh, tiene tiene un personaje femenino que no sé... Es, es too much. No sé ni, ni por qué. Eh, a mí me gusta mucho One Punch Man porque me hace mucha gracia la premisa y luego cómo la van ejecutando. Me parece que está súper chula. Y además la animación, sobre todo en la primera temporada, es espectacular. Está muy bien. Si te hacen gracia las cosas de la cotidianidad japonesa, Agresuko es una serie que tiene más profundidad de lo que parece, pero es bastante, es bastante curiosa. Es como ver algo así de Hello Kitty, pero que para relajarse de su trabajo en la oficina, va a un karaoke a cantar death metal, y tiene mucha gracia, la verdad, pero bueno, también eso, las cosas de la sociedad japonesa que son muy concretitas.
1: Ay, ese otro que vimos los dos, que era así como de magia, de una... Sí,
0: ese creo que todavía no lo han puesto aquí. Esa está bien, la que dice Valen es de Ancient Magus Bright, que es un una serie que a mí me gusta mucho no sé cuándo volverá pero que porque además el primer temporada tiene un final que puede ser el final pero creo que hay más porque por lo menos mangas han salido después en España también creo que aquí no la han puesto todavía pero es una serie que es muy rara porque tiene el material perfecto para ser súper sexista porque la premisa es que lo parece lo peor pero sin embargo no lo es y además es un poco así como contemplativa de la belleza de la magia y cosas así que <ríe> es una cosa que no sé sea, a mí me gusta un montón esa serie está guay y, y no sé eh a ver cuando ponen alguna cosa más. En Amazon tienen bastantes animes también, pero en Netflix tienen un montón. Lo que pasa es que en Netflix también lo tienen muy lleno de anime que yo todavía no lo tengo muy controlado. Hay para todos los públicos, eso es verdad. Y, por ejemplo, hay series como Hunter x Hunter, que la gente dice que está muy bien, pero es una de esas largas que yo ya, como siempre digo, tengo mi One Piece y ya, ¿para qué me voy a volver loco? O eh, también puedes ver Attack on Titan a ver si te gusta ese tipo de drama, porque eh, tiene unos misterios que son muy curiosos y luego está eh, yoyos que es lo que le gusta a la juventud de hoy en día pero es una serie que yo claro vi los dos primeros episodios y no me gustó nada y todo el mundo dice eh, claro es que el primer arco es lo peor y yo digo pues ¿qué quieres que le haga hay muchas cosas que ver lo de siempre pero bueno yo te he dicho algunos títulos a ver que a, a ver si puede valerte algo para ti
1: y el último que vimos que eran de unos niños en
0: de ah, eh, promise neverland tampoco la han puesto aquí todavía ah. Ah, vale, pues atentos cuando la pongan que esa está muy bien también y esa sí que tiene continuación a ver cuándo sale porque cambia bastante la serie, como te puedes imaginar. Uh -huh. ¿Vale? Y nada más. Eh, esas que todavía no las han puesto, bueno, eh, que, atentos.
1: que le ha recomendado un montón de cosas que no están donde ha dicho.
0: También, bueno, <risa> cosas que están, pero luego otras que esté atenta. Vale. ¿Vale? Luego nos vamos a e -box, donde María Mar nos dice ya que ya me empiezo a animar a escribiros, solo quería eh, compartir con vosotros una serie muy pequeñita que descubrí en Netflix que se titula Little Things. Qué guay que se llame. Little Things es una serie pequeñita. Ay,
1: qué
0: es literalmente eso, las cosas de todos los días de una pareja. Son capítulos muy cortos, de hecho empezaron como webserie la primera temporada y se ve casi sin querer. Los dos protagonistas son un amor. Desde el primer capítulo te identificas un montón con ellos. Ayer vive el quinto de la segunda temporada y me pareció tan genial que tenía que compartirlo con alguien y me acordé de vosotros porque creo que os va a gustar a los dos. Ya sé que no está la cosa para sumar más series a la cola, pero para eso está el verano. O
1: claro. la Navidad.
0: En fin, <risa> Eh, yo no estoy familiarizado con esta serie, ¿tú sabes no, algo?
1: No había oído hablar de ella en ninguna parte. Pues ni ha guay. oído hablar ni leído.
0: Pues que... Gracias por traerla a nuestro radar.
1: Y por acotarte nosotros.
0: Sí. Ezequiel Merino dice, es bueno saber que Mindhunter no es una precuela de Criminal Minds, como yo pensaba, <risa> y que la participación de Alexa es una roba escenas. Loki, tienes competencia. Eso... Ay. <risa> no, no lo habéis oído porque está muy bajito, pero, pero Alex... Ha dicho, has activado Domino's Pizza España.
1: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: <ríe> no lo sé, pero nos pasó otro día que activó una cosa súper random. No había entendido nada de lo que habíamos dicho.
1: Lo no, que le habíamos preguntado.
0: Loki tiene competencia porque es un vago y no le apetece llamar la atención. Estás tumbado en el sofá, en la manta caliente. Hombre, normal. En fin, eh, María Dom dice totalmente, de acuerdo", dice totalmente de acuerdo con todo lo que comentáis sobre Masterchef USA y Australia. Y qué gran descubrimiento este verano flip-flop, qué culebrón con culebrón incluido. <ríe> En los últimos episodios no está saliendo ella y está diciendo Cristina está haciendo otras cosas. Igual y es cuando como,
1: estaba remodelando su casa. Nosotros sabemos
0: lo que está haciendo y se va a casar. Eh, en mi capítulo de mamarrachadas personales tengo algo que reconocer y recomendar otros dos placeres. My Kitchen Rules y Miriam Dollar Listing LA. Lo sé, es muy triste, pero me lo paso también. A veces el cuerpo me pide no tomarme la vida tan en serio porque la cabeza está a punto del colapso. Million Dollar Listing es una franquicia que todavía tengo que hacer un poco de tasting. Siempre me ha intrigado en este tipo de cosas estúpidas. ¿Has dicho comillas, tasting o testing? Las dos cosas. Mm. Eh, y My Kitchen Rules nos la van a mencionar después vale. en el correo.
1: Y que no, no es nada triste.
0: No, 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 no. Eh, de Todo verdad, o sea, guay. Es que a mí no... Eh, ¿Qué más...? Eh, nos decía también RB barra baja B decía, ¿cómo vemos en plan premios a las chicas de Euforia Si solo pienso en mi criterio, a mí me parece que tenían que ser al menos nominaciones seguras en los premios importantes, pero luego hay mil factores. Ya esto nos lo preguntaron en su momento y han venido los premios. No entraba Euforia me imagino. No,
1: es el año Así siguiente. que el año que
0: viene, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo lo veo como que es necesario y pero obligatorio. va a pasar. Yo espero. Yo qué sé si va a pasar.
0: No, pero eh, cuando tú piensas en cómo es Hollywood que, y tal... Pues es
1: que han pasado muchas cosas. Luego a todas las actrices protagonistas, pues ya veremos cómo está la cosa. Ventaja que va a tener Euforia el año que viene es que va a haber estrenado, espero que lo planifiquen así, su segunda temporada cuando estén en periodo de nominaciones. Okay. Entonces van a, porque si no queda la temporada muy lejos, van sí. a recordar. Ahora, a nivel de mérito, por favor, no, Sendella, no, de se merece todos los premios y Hunters también.
0: ¿En qué serie el otro día dijo alguien? ¿Sendella? ¿Sendaya? ¿Cómo se dice?
1: Ay, no me acuerdo, fue en ¿Boyac?
0: ¿Fue en Boyack? Creo que sí. Es que lo dijeron y casi me muero de la risa. Sí,
1: no me acuerdo ahora, pero creo que fue en Boyack. A saber, que vemos tantas cosas, pero que yo. Es que luego hay mis factores, por supuesto. A ver cuál es la serie. Un montón de cosas que se estrenen, cuál es la serie que está de moda en el momento. La otra serie, la serie de, de moda y que seguramente estrenarán su tercera temporada para que llegue y haga ruido en el momento, Succession. ¿Tiene una actriz protagonista? No. Seguramente puede que ahora entre de secundaria, que ella no consiguió nominación este año. Okay. Okay. Pero pues, yo el de Sendella es que si no, salgo a quemarlo todo.
0: Ok. Eh, Nominaciones Mer seguro. Ok. Ezequiel Merino decía, ¿hay una serie de cuatro bodas y un funeral?
1: Qué necesario, ¿verdad?
0: La película ha envejecido mal, pero sigue siendo adorable y la canción es preciosa. <risa> ya que estáis con reviews de series viejunas, ¿para cuándo un equipo A o coche fantástico… No. <risa> con la explicación del cambio de modelo de las temporadas de La Señora que Acompaña a la Muerte, me ha aclarado porque mi pecho de DVDs es solo la tercera. ¿Qué es
1: La Señora que Acompaña a la Muerte? ¿Qué dice?
0: Jessica Fletcher.
1: La Señora que acompaña. ¡Ah! Yo, es que me ha parecido tan raro. Yo pensaba que estaba hablando del de, de equipo A Coche Fantástico. y yo La Señora que Acompaña a la Muerte, pues igual veo las series.
0: Bueno, total, que ella, él dice que su pack de DVDs es solamente hasta la tercera. Y dice, mmm, igual ahí con las cosas estas... Bueno, Carlota Garrido decía qué buen programa, comparto mucho lo que decís sobre Succession, que me flipa y me hace mearme de risa. Unbelievable, no la vi, me tira para atrás el tema, pero me apunto.
1: Te va a gustar, Carlos. César... Te va a gustar cómo abordan el tema, porque es súper nuevo.
0: Ok. César Ariel Ruiz Díaz dice, hola lindas personas. Los saluda César de la Tierra del Mate y el tango, aunque por mis venas no haya nada de eso. Simplemente me encantaría que comenten la peli Booksmart, ya que me gustaría escuchar su visión sobre esta ma maravilla en visión. Saludos chicos, se los quiere por estos lados. Booksmart la vimos hace un tiempo ya. Claro, es que el tiempo pasa muy así. A mí me gustó mucho.
1: A mí me encantó. Qué gran película. Qué bonita. Además, qué protagonistas tan diferentes estaban... de las historias de Instituto. Mm. Qué amistad tan preciosa. Qué, qué, qué fans son la una de la otra y cómo mola.
0: La verdad es que sí. Y te ríes un montón y luego cuando hay conflicto dices... Me duele mm -hmm. porque me estaba gustando este asunto un par de running gags que son súper dirty y, y graciosos. Es que me estoy acordando de lo del oso. Bueno, los padres que salen de una de las protagonistas, que son, creo que es Lisa Kudrow y ay, el otro no me acuerdo cuál era el de las Man on Earth me parece no sé es que, se de, son muy graciosos intentan sí. hacer hip parents y tal bueno eh, Olivia Wilde yo la veo bien Ajá, muy bien como aquí veo que esta es mi primera peli cuidado que voy eso es así que guay a ver
1: y ojalá nadie la detenga
0: a ver qué más hace Ezequiel eh, Merimo que nos decía también que nos habla por Evox dice la mejor forma de decir cuán buena es Boya Horseman es que el protagonista es un caballo y vale en la B para la sobremesa, ¿por qué desapareció en la sección de Valen no ha visto? No Les visto gustaba, a la gente le gusta eso de las películas esas que todo el mundo ha visto, pero menos el tú. El mundo viejuno. Sí, los 80 Valen no estoy trabajados. No, Bueno. nada. Y dice, no acabáis con toda la lista que era previsi previsible. Registrad el formato, por cierto nos dice, que las pepis os quieren copiar un programa de cada cuatro solo de feedback. Esto no se puede... No creo que lo hayamos inventado nosotros. No sé si literalmente lo hemos copiado de algún sitio o no. Yo diría que no.
1: No, no me acuerdo.
0: No me acuerdo, pero vamos.
1: Lo que sí te puedo decir, es Ezequiel, es que eh, la sección desapareció y Valen, viendo películas que no había visto, no ha visto ninguna más.
0: Y yo tengo otra cosa que decirte y es que no te preocupes porque nuestros abogados han sido notificados <risa> y van a hacer un cease and desist de esos a las pepis. Ay, ¿Cómo vas a hacer? Preparaos. ¿Vas a hacer una demanda a las pepis? No, es que eso suena... <risa> suena como adorable ¿no puedes hacer eso? no puede en fin y para terminar tenemos un correo que nos manda María Moar que nos saluda a los tres antes que nada daros las gracias una vez más por vuestro maravilloso trabajo me da la vida escucharos es como si me hablarais a mí estamos hablándote a ti por cierto este programa es para eso okay. Otro, otra vez tendremos menos que leer porque no serán tres meses es como si me hablarais a mí y lo estamos haciendo literalmente ahora eh, como si estuvierais sentada en el sofá con vosotros escucho otros podcasts de series pero suelo saltarme las partes en las que hablan de series que no me interesan Rollos superhéroes y demás. Pero a vosotros me gusta tanto escucharos que hasta disfruto de Dani hablando de Watchmen y el mandaloriano. Oh. Aunque no entienda ni una palabra.
1: Yo tampoco, no te preocupes. <risa>
0: se nota ya porque yo creo que es ya marca registrada de nuestro programa cuando yo estoy cuando me dices tú habla tú y entonces empiezas a hacer interjecciones que no tienen ningún puñetero sentido como decía la gente la gente no como y decía la chica eso es el locutor y la inolvidable chica. es que es inolvidable es oh, oh. en fin los que no lo sepáis hay un programa que se llama así podéis buscarlo enlace vale okay. es que es tu match eh, se acerca el final de año las listas de lo mejor y lo peor me puedo hacer una idea de vuestros de las vuestras por los comentarios que vais haciendo pero la verdad es que este año está siendo la cosa difícil. Yo tengo claro Succession, Fleabag, Euphoria, Unbelievable, The Good Fight y seguro que me dejo alguna top, pero sería injusto decir que Fleabag es mejor que Succession o al revés. Son oh, series eh. que no aportan nada que... Ap Son series que me aportan cada una cosas diferentes, como si cada una me acariciase una parte distinta del cerebro. Qué poético, pero sí. tienes toda la razón. Además. Dice, además influye un montón mi estado de ánimo, el momento vital en que las veo y demás. Para estas cosas creo que es importante un segundo visionado para que la opinión sea algo más racional. Bueno, nosotros hemos visto Succession dos, dos veces.
1: Yo he visto Euforia dos veces.
0: Y tú has visto Euforia dos veces.
1: Igual de fan loca que siempre.
0: Y lo que decíamos antes cuando estábamos haciendo el top de la década, es que decir que una serie mejor que otra es comparar manzanas con peras, con naranjas, no sé cómo es la expresión. Voy a decir plátanos con naranjas que no se parecen en nada. Reflexiones a decir de esa parte. Bueno, yo
1: creo que es mejor compatar, compatar, comparar cosas que no sean frutas. Me gusta más... Una
0: lámpara y un plátano. Ok. Loki y una mesa.
1: No, lo que no puedes comprar con nada porque siempre gana
0: ok reflexiones serie filas aparte vamos con el salseo mi terapia después de un capítulo duro de Unbelievable por ejemplo es ponerme una sitcom o algún reality para desconectar del mundo real así que vamos al lío tema Masterchef Australia resulta que ya tenemos nuevos jueces pues
1: no me había enterado
0: yo tampoco una chica que me suena de algún otro programa de cocina un ex concursante que parece majo y otro chico que me suena pero no sé de qué <risa> Para mí, la buena noticia es que el programa sigue. Está claro que no van a tener la misma química y la gracia del trigo anterior, pero yo les voy a dar una oportunidad. Yo también, yo la también. verdad. Es que el formato me gusta. Por otro lado, resulta que Gary y Matt, anteriores jueces de Masterchef, van a hacer un nuevo programa junto con Manu, que es el juez de My Kitchen Rules. No sé dónde se va a poder ver este programa ni cuándo, pero ya... Pero, eh, pero ya me tiene buena pinta porque además de nuestros Gary y Matt, Manu me encanta. Bueno, es que no sé si veis My Kitchen Rules, pero es mi placer culpable número uno. Ya, ya sabéis que lo de culpable, nada. Esto es placer. Si no lo habéis visto nunca, os lo recomiendo mucho. Me apasiona. No, no lo hemos visto nunca. No sé cuál es. My Kitchen Rules yo sé que existe, pero además sé que también es un formato... Creo que también es británico.
1: Es que no sé cuál es.
0: Bueno, tendremos que ver. Uh -huh, uh -huh. Y otro follón que me gustaría eh, comentar es el de Project Runway. He visto la última temporada sin Heidi. Club ni, ni Team Gun y la verdad es que ni tan mal ah, pues yo ver, no, había atrevido. no es lo mismo está claro pero creo que me sigue gustando porque el nuevo mentor Christian Siriano me cae bastante bien es súper abrazable eso siempre está bien. Eh, la presentadora no lo hace mal, pero es que te comparen con Heidi Klum es injusto. Siempre y en cualquier supuesto. circunstancia. Es
1: como si comparas a Loki con una mesa, con el vino, con Dios, pues, para los que creen, ¿eh?
0: Es verdad. Eh, por otro lado, parece ser que en 2020 Heidi Klum y Tim van a sacar un programa nuevo en Amazon Prime Video, que ¿Siento? tiene buena pinta, así que habrá que estar pendiente. Esto me hace gracia porque parece como una... Una cosa que ya había pasado otras veces, que es lo de se van de un programa por ciertas cosas y van a otro programa como diciendo seguidnos a nosotros sí. para demostrar que nosotros somos lo importante del uh -huh. formato. Yo solamente he oído cosas buenas de Project Runway, la nueva temporada. De yo, hecho, yo no me he enterado de nada. gente que era muy fan antes diciendo. Ya que lo hemos dicho antes, en Pop, Pop Culture Happy Hour había alguien que decía, por fin me vuelve a gustar Project Runway. Así que no lo sé. Pero es que. Tingan y Heidi Clun son tan característicos en todo uh -huh. que le daban parece que le aportaban mucho, ¿Ya? pero bueno. Bueno, eh, me ha quedado el email más largo de lo que pensaba y eso que casi no he hablado de series si os apetece comentarlo en el programa os doy total libertad de edición para que lo recortéis Bueno. Pues no esto aparte no lo había leído <risa> así que lo he leído entero me despido por cierto me parece muy buena idea eso de hacer un programa sobre mesa separado creo que puede ser muy divertido Seguís así y Valen disfruta mucho de tu hermana que no hay nada más importante un beso grande y la más importante de todo su mensaje. Por cierto, Loki se ha tenido muy poco protagonismo esta temporada para mi gusto.
1: <risa> no es la primera persona que se queja por la ausencia de Loki, pero es que no quiere y si alguna vez habéis conocido un gato, sabéis que no se puede hacer nada al respecto.
0: Ya tenemos a alguien que no le gusta lo de la sobremesa cada cuatro programas y alguien que sí. Necesitamos más.
1: Bueno, y ahora está el programa de la sobremesa y entonces podrán decir pues era una mierda.
0: Ah, claro. Era una
1: mala idea o me gusta.
0: Claro, habrá gente que dice pues no sé cómo va a quedar. Mm. Yo tampoco sé cómo va a quedar, pero bueno, eh, que, que, que sepáis, lo siento, porque aparte de porque valen nada que montar y en general deciros que este programa primero de especial sobremesa no se parece en nada al próximo que va a haber, porque había muchísimo sí. acumulado.
1: Como veis, teníamos cosas de verano y estamos ya poniendo, ya están los árboles de Navidad.
0: Sí, el corte inglés ya ha puesto los se me, creo que se me ha acabado la pila a mí también.
1: Muy bien. Los adornos. Bueno, pero yo he dicho árboles, podría haber dicho lo mismo.
0: Ya, es, no lo sé. Bueno, pues nada más, que ya ha durado suficiente el programa. Espero que una colección tan random de pensamientos os guste. Entiendo que si os gusta escucharnos puede que nos disguste la cosa pero eso, que la próxima vez dentro de otros cuatro programas ya el año que viene, me imagino eh, según nuestra pizarra el 25 de enero tendremos otro programa de estos y será mucho más corto. Sí. Es lo que tiene. Y nada más que muchas gracias a todos por estar como siempre, que han sido ocho años que han sido muy interesantes estos de hacer un podcast, esto de pasarnos al quincenal pues ha sido una necesidad de la vida y oye, yo creo que no está quedando mal es gracioso porque cuando hacíamos semana a semana a veces nos costaba decir de qué íbamos a hablar y ahora cada 15 días ya es lo suficiente para que tengamos cosas de sobra así que nada más y nos despedimos Bye. adiós
1: acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina